0: Tous et merci d'écouter ce nouveau Pifcast, le podcast du Paris International Fantastic Film Festival dans lequel un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre pour l'animer autour de moi, Cyril. Coucou. Xavier. Bonjour. Talal.
1: Hello Vero.
0: Et Laurent. Coucou. Dans ce Pifcast, nous commençons toujours par l'œil du Pif, euh, le tour de table de ce qui nous a récemment tapé dans l'œil dans le genre. Puis nous passons au dossier. Aujourd'hui, il est consacré à John Carpenter. Enfin, nous terminerons avec Cyril et sa sélection de bandes originales. Si j'ai envie. <rire> euh, on commence donc par l'œil du pif et on commence avec Xavier. Ah bah ah ah là. Là. Surprise <rire> Parce
2: qu'il faut que vous sachiez qu'on ne sait jamais dans quel ordre on passe. Ouais. Pas. <rire> ah, c'est Véro <rire> qui décide, elle ne nous dit ah, rien. Voilà, ouais. mais, mais Véro, la tortionnaire. Hein. Là, je,
3: je le sentais. Je ne sais pas pourquoi. Le... <rire> tu fais un bingo la veille, c'est ça <rire> Tu <tir au> <rire> joues au
0: dé. <rire>
3: tu, tu, danses, tu lances des, des, des flèches sur nos photos. <rire> Alors moi en fait je vais répondre à une demande, euh, enfin pas vraiment une demande, une réflexion qui nous a été faite euh, sur Facebook je crois. Mais Ça c'est Véro qui pourra nous lire plus précisément. Apparemment il y a des personnes qui aiment bien lorsqu'on parle des films Netflix, hein, puisque ça leur donne des idées vrai. de quoi regarder. Ah bon, il y a rien qu'on Oui, oui, oui. T'es tellement pas au taquet toi. Tu vois nous au moins on les écoute. Sachez
0: peu... que je lis tous les commentaires sur Facebook donc mettez-en je vous répondrai peut-être quand
4: on vous répond c'est Véronique qui vous répond
3: pas voilà. toujours <rire> si c'est sympa c'est Véro si c'est pas sympa voilà, c'est Cyril
0: s'il y a des emojis c'est moi ah oui
3: <rire> domaine bon vas-y Xavier enfin bon moi, voilà, moi je, vous, vous, je voulais vous parler d'un film euh, québécois qu'en fait euh, Les euh, Affamés exactement <rire> en fait euh, c'est mentir de, 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 de dire que je l'ai vu sur Netflix en fait je l'ai vu l'année dernière pour le pif tu fais
4: voilà. partie des gens qui avaient... Enfin, ouais, va. qui avaient aimé ou pas du coup oui. bah, moi, euh,
3: pas Spoiler aimé, mais... non, En fait le, le film avait un peu divisé et euh, moi je faisais partie des personnes qui avaient beaucoup aimé donc euh, bah, suite au pif du coup j'ai regardé un petit peu euh, quel, euh, quel parcours avait le film et en fait il a récupéré pas mal de prix un peu partout à Gérard film. Armé notamment voilà et euh, je, il a eu le Grand Prix, Germain non non non, 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 non.
2: Il a eu. Euh...
3: Prix du truc. Il a eu euh... je, je sais plus <rire> ce qu'il a eu. Et euh, donc, du coup, bah, il a atterri sur Netflix. Donc, euh, du coup, ce serait dommage de, de passer à côté. Surtout que la, la production québécoise de films d'horreur est quand même. Euh, on ne peut plus l'imiter.
1: Et, et, la, et la nombre de films d'horreur sur Netflix, dans l'absolu,
3: est très limité aussi. Oui, aussi. Mais ils ont quand même des petits trucs, des petites perles de temps en temps. Il euh, faut chercher, quoi. Donc là en l'occurrence il s'agit d'un film de zombies, Je, on pourrait dire même que le postulat de base est assez lambda, hein. est, on est au Québec dans un petit village reculé et en fait euh, bah, on va se rendre compte que certains habitants commencent à ne plus être euh, tout à fait humains, ils tombent en langue, euh, ils commencent à vouloir tuer leurs proches, pour l'instant c'est un postulat euh, ultra classique du film de zombie déjà rien que ça vous, je vous donne pas envie quoi. et puis le c'est comme ça jusqu'au bout <rire> ça, ça c'est quand on est méchant après, euh, après on a quand même un monsieur donc le, le, le réalisateur dont je vous parlerai un peu, un, un peu plus Robin Aubert, lui carrément pour ses influences il va, il va commencer à parler de Robert Bresson et Andrei Tarkovsky donc, déjà pareil, là j'ai déjà. C'est là qu'il m'a perdu en fait. Voilà. <rire> déjà et, là, là... et là je comprends. J'ai fait... Xavier. <rire> là j'ai fait hostie, oh oh hostie, oh je me casse de ce film. Voilà, voilà, voilà. Et en fait, euh, pour, pour ceux qui connaîtraient, en fait, Robin Aubert, c'est le réalisateur de saint martyre des Danées. Je ne sais pas si quelqu'un l'a vu ici. Tout à fait. Passage de Gérard non Je ne sais pas si pas, c'est passé ce genre. Ça m'a passé
4: beaucoup par, par le passé en fait, justement, de films. Ça ne dit rien à Gérard Métaman. Peau blanche, tout ça, ça m'a sorti. En tout cas,
3: film que je conseille aussi, saint martyre des Danées, c'était vraiment très très sympa côté un petit peu lynchien et tout et, euh, et ben en fait j'ai été vraiment étonné parce que quand j'ai commencé à regarder le film, bon forcément le pitch de base me plaisait pas euh, faut se faire à l'accent la, à québécois, ah, parce va. que là c'est du pur et du rein. là vous aurez les expressions et tout. Il, est, il
2: était sous-titré à Gérard mais... Ouais, bah, je ah, ne
3: suis pas étonné, <rire> moi, moi déjà quand je le regardais je me disais qu'il faudrait le sous-titrer euh, parce qu'il ouais. y, y a certaines expressions qui sont difficiles à comprendre bah,
2: C'est comme les chers,
4: hein, tu comprends ce qu'elle raconte <rire> et pourtant on fait avec hein.
3: et, euh, Mais en fait ce qui, ce qui marque dans le, dans le film c'est pas tant son, son originalité scénaristique parce que finalement on va suivre un héros qui va rencontrer d'autres personnes ils vont essayer de trouver d'autres personnes pour s'entraider, pour arriver à survivre mais c'est vraiment une ambiance extrêmement particulière et justement une ambiance qu'on qu qu retrouvait déjà dans saint martyr des danés ce côté un petit peu lynchien, un petit peu étrange. Et j'ai beaucoup apprécié le, le fait qu'on n'est pas vraiment devant un film politique, on n'est pas vraiment devant un pur film d'horreur ou un pur film gore. Il essaie quand même de faire des séquences assez bizarres et ça se, ça se traduit des fois par le, le comportement des zombies ultra étranges. Qui vont carrément créer des à un moment du film, on voit qu'ils sont en train de créer des monolithes à partir d'objets qu'ils tout... vont observer pendant des heures. Ça m'a fait l'intérêt du film. Ça m'a fait penser
2: à, à Cellulaire de Stephen King, ouais, exa euh, ouais, comportement ouais. Des... Exactement. Ou euh, ou même
3: le fait de de d'arriver à attirer les humains en ayant justement un comportement bizarre. À partir du moment où c'est une personne de sa famille, le zombie a l'air d'agir de... mais pas tout à fait de la même manière, enfin, de man... moins basique de ce qu'on pourrait voir dans un autre film de zombies. qui a vraiment essayé de tuer au loin il va essayer de t'attirer parce que comme tu as un comportement bizarre la personne bah, tu l'arrives à l'attirer dans une forêt ça Ce, c'est au début du film hein, donc euh, je ne spoil rien euh, voilà enfin moi du coup Les Affamés je ne veux pas non plus euh, trop vous en parler pour vous laisser la surprise mais c'est un film étrange c'est pas le film de zombies classique que Netflix va essayer de vous vendre. Et c'est vraiment dans son étrangeté que je pense que vous pouvez adhérer. Quand il parle de Robert Bresson, soyons honnêtes, on est plus dans une veine, on va dire, réaliste, mais qui fait vraiment le sel du film. Et pour la partie Tarkovsky, c'est vraiment dans cette bizarrerie très particulière, mais enfin vous verrez. Voilà, moi je vous conseille de regarder si vous avez Netflix de toute façon, ça vous coûtera pas plus cher. Quoi.
0: Et alors il y a eu le prix du jury à Gérard ouais, voilà. Et J'ai mis du temps à trouver parce que je suis d'abord tombé sur le film avec Louane. donc ah, ne oui. vous trompez pas de <rire> ne film. Ne vous trompez
3: pas, ce n'est pas le film avec Louane. <rire> ça
0: peut être l'horreur aussi, mais c'est pas pareil.
3: <rire>
2: voilà.
4: Et pour résumer le film, comme disent les Québécois, c'est de la marde. <rire>
2: non.
3: C'est
4: vachement
2: bien. Il y a des très chouettes personnages en fait. Moi c'est ce qui m'avait euh, étonné, enfin étonné non parce que finalement un, un film est réussi en règle générale avant tout grâce à ces personnages. Et ai, je trouvais très humain. Euh... Le film est dans un climat assez désespéré et pourtant il s'empêche pas d'être drôle, parfois Tout même fait. extrêmement drôle, notamment sur le, le personnage du du, du du militaire un peu oui, taré. Oui, oui, oui. Ça m'a fait mourir de rire. Et, euh, et ouais, non, euh, c'était très, c'est très attachant en fait, mmh. très attachant. donc euh, conseiller aussi.
0: Talal. Hey alors, ça va être
4: aujourd'hui Ça va être un flipper, ça va être euh Allez. une <rire> caisse à outils, ça va être quoi je pense que ça va être Une, une, une marque de
1: bière. Une mauvaise langue. Mauvaise langue. Est-ce que c'est un film <coughs> Oui, c'est bien un film. Ah. Oh. Alors, euh, j'aurais pu vous parler de la ressortie 4K d'Halloween j'aurais pu vous reparler de la ressortie 4K de Christine de They Live qui arrive prochainement de New York 97 euh, de Prince des Ténèbres. Mais non, je vais vous parler de The Thing. Et non, je ne vous parle pas de The Thing de 82, mais de The Thing de 2011 Et voilà, et là tout d'un coup il y a beaucoup moins d'enthousiasme. <rire> non, c'est sympa, c'est très voilà. Alors, justement, j'y viens. Alors c'est un film de m sorti en 2011 de... M Alors j'arrive pas à prononcer son nom, s'il te plaît Laurent Tu peux... Matthijs
4: van Heiningen Jr.
2: Pourquoi serait le réalisateur que
4: nous a donné ce en
0: fait Cyril est le plus à
1: petit, je c'est pas lire en fait. toi tu aurais tu aurais après, c'est tu lui aurais appelé proute. C'est pas qu'il
2: niveau, c'est dire Prout pour un bravo. De la marde toi aussi,
1: Donc c'est un réalisateur hollandais et c'est un premier film ce réalisateur venant avant tout de la pub donc euh, le scénario est écrit par Eric Ace Cesar aussi euh, quelqu'un de très euh, talentueux parce qu'il a écrit le remake des Griffes de la Nuit et de Destination Final 5 que je n'ai pas vu ah, c'est un cadeau. c'est un cadeau, effectivement. Destination Final 5 ouais, la seule
2: bonne séquence il l'a entièrement pompé sur un bouquin de Chuck Palahniuk la, la séquence dans la piscine
1: bah écoute là ça tombe bien parce qu'il a entièrement pompé un film de 1982 qui s'appelle The Thing aussi <rire> donc c'est drôle euh, alors, avant ça il y avait Ronald Dimour donc le scénariste de Battlestar Galactica qui avait écrit une, un premier draft mais qui a été complètement balancé dans la, la poubelle d'ailleurs aurait-il réutilisé SS... certaines
2: idées de, pour sa série euh... Qui se passe euh, dans un, ouais. un, une base... Hélix, euh, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. c'était pas
3: bien Hélix. Ah d'accord, bah, c'est bizarre, j'entends du... Ah non, non c'est nul, c'est bon. foncièrement nul. d'accord
1: bon, bah. Écoute, on reste dans le même ton, parce que là aussi on est dans du caca. Euh, <rire> L'histoire se passe quelques jours avant le, les événements donc, du film de Carpenter. Euh, donc c'est Kate Lloyd qui est l'héroïne, donc c'est la nouvelle MacReady. Euh, c'est une paléontologue qui est invitée à rejoindre une base norvégienne en Antarctique et qui a, décou qui a découvert un, justement un spécimen extraterrestre La suite elle est quasiment identique au film de Carpenter Parce que c'est pas loin d'un copier-coller euh, Alors c'est très bizarre Parce que j'ai mené une expérience, j'avais vu ce film en 2011 Et en fait je l'avais trouvé aussi
4: pas si mal Je l'ai dit... pas vu depuis ouais, euh, bah, Je l'ai vu en salle,
1: donc je me suis dit c'est pas mal en fait l'ai
4: vu à Gérard Médric, c'est Jess
1: Je l'ai vu en salle Quand il est sorti, je trouvais qu'il est sorti en catimini donc, ah. voilà. Tu vois, prut <rire> Et donc j'adore euh, de du cul. J'avais vu ce film euh, donc en 2011, je me suis dit ah, c'est pas si mal. Et en fait voilà, ça, ça, ça a mis en évidence ma théorie du médiocre parce que pour l'occasion de ce pif pifkast j'ai pu voir Revoir The Thing pour la 36e fois. Le prince des ténèbres, etc. Et j'ai vu ce film et je me suis dit, bon, voilà, en fait, on, on s'est peut-être tellement habitué à manger les films médiocres que du coup, dès qu'il y a un truc qui se démarque un tout petit peu, on se dit, ah, bah, c'est pas mal, en fait. Bah, non, c'est pas bien. C'est chiant, euh, comme La Mort. Euh, je trouve que le, la mise en place est pas intéressante, alors que le film de Carpenter, bon, on, on va parler longuement de The Thing plus tard, hein, mais. mais... Voilà, juste le, le film souffre forcément de la comparaison d'autant plus qu'il va vers cette comparaison donc euh, on se retrouve avec des, des, des scènes, alors c'est pas le test du sens c'est le test justement il, on va regarder si les personnages ont bien du plombage dans les, dans la, dans les dents parce que la créature ne veut pas recréer euh, les matériaux euh... ce qui est pas con ce qui est pas con en soi, c'est juste que ça devient en fait un, un gimmick là où justement le film de Carpenter, bah as justement cette séquence là qui est marquante. Euh, c'est un truc qui va être réutilisé deux, trois fois euh, et même qui va servir au climax du film en fait. Euh, oui, parce que je m'en fous, je vais, je prends une licorne. Et, t as t et du coup, quand
2: t'es un mec qui a euh, une super hygiène dentaire et qui a jamais eu de pompage de ta vie, en fait, tu peux te faire, euh, tu peux te faire pointer du doigt pour être. C'est exactement ce qui se passe. C'est vraiment, hein. vraiment un film de connard. C'est vraiment un film de
1: connard. Euh, et euh, je vais aussi parler bah, de, bah, forcément euh, de ces ignobles VFX qu'on voit dans le film en fait qui sont pas si ignobles que ça mais je, pour tout vous dire, pour l'anecdote j'étais au studio ADI il y a quelques années et euh, donc euh, Tom Woodworth, Junior et Alec Gillis et ils m'ont montré euh, les vraies créatures en fait, ils étaient, dont ils s'étaient servis pour, euh, pour, les, pour les effets spéciaux du film alors évi évidemment euh, c'est du robotine en moins bien mais ça reste tellement plus passionnant que ce qu'on a vu dans le film, je ne comprends pas. Mais il y a quelque chose qui m'échappe, euh, je ne sais pas pourquoi on a gardé ça. Donc on regrette euh, encore une fois Rob Bottin et John Carpenter. La musique de Beltrami euh, est un peu générique. Et finalement, euh, les, scènes, les seules scènes intéressantes sont les finales, en fait. Celles qui vont, euh, les derniers plans qui vont raccrocher les wagons avec le film de Carpenter. Voilà, euh, donc voilà, moralité après tout ça, euh, après l'horrible remake de, de Fog et celui d'Assaut, voilà, il ne faut jamais refaire Carpenter.
0: Bravo C'est pas faux. Personne l'a vu, j'imagine si. si. Moi aussi, ah, malheureusement. Vous êtes maso, les gars Un peu,
3: ouais. Enfin, je
4: sais pas qu'elle a mauvais enfin, peut-être que, peut que je le revois, mais le fait que ça raccroche les wagons à la fin, j'ai trouvé ça plutôt malin. Hein. J'avais vu un film plutôt générique, pas euh, honteux, mais ouais, générique. Et la fin m'avait bien plu, peut-être que j'ai gardé une bonne impression par rapport à la fin en fait finalement. C'est ça,
0: c'est que c'est ultra générique. Moi mon hygiène de vie m'interdit de voir les remakes de bons films, donc je ne l'ai pas vu. Tu as raison. Cyril
4: Ah putain, c'est vraiment du laléatoire. Mais ouais,
0: c'est la roulette quoi.
4: Moi j'ai fait mon connard, aujourd'hui j'ai fait mon talal. Parce que Ça reste quand même un film, mais c'est un film de genre, mais pas du genre fantastique, du genre policier. Oh bah
3: bravo. Toi c'est ta spécialité tu, maintenant. Tu l'as déjà fait hein, il
4: y a deux semaines. C'est voilà, ça, Sicario ouais. Ouais. Mais là c'est oh. par un mec qui fait du genre souvent. Et alors. Fuzz de right.
2: ah. Ouais, c'est un peu gore parfois
4: entre le.
0: Voilà. la comédie surtout. Ouais. En fait
2: bah, c'est un. Sur, étais surtout en manque
1: de, de du pif, tu l'avais pas préparé tu dis, ah, Non un film, non non,
4: non. Parce que c'est vraiment. en, ce moment, en fait je, pour tout vous dire, vous allez, vous allez voir ça dans les semaines qui arrivent. J'ai plus le temps de voir des films normaux, j'en vois que pour le pif. C'est horrible. Ça. Xavier c'est pareil pour toi aussi. Ouais, bon, ouais. Dès que j'ai du temps pour un film, je me fais un film pour le plus Et je ne peux pas vous en parler parce que ça c'est être la surprise pour plus tard. Et je si on a met. pas vu un, on a un film, film qu'on n'aime pas, ben, je ne vous dis pas lequel. Donc, ouais, donc on se mange et ce film-là, il fait partie des 3-4 films sur Terre où quand je le lance, pour X raisons, je le lance et je ne peux pas m'arrêter jusqu'à la fin. En fait. C'est un film que j'ai que eu plein de fois et de la trilogie. Il hein, ne faut pas de... le lancer alors <rire> ça va être la fin de la chronique. Hop, drop the Mike. <rire> Donc vite fait alors, c'est euh, le deuxième film, le deuxième long métrage de Edgar Wright qui avait fait donc Shaun of the Dead avant, qui avait fait une série qui s'appelait Space, qui est un gars très talentueux et il a fait trois films d'affilée qu'on a plus ou moins reliés entre eux, d'ailleurs euh, pas, pas d'affilée je crois que, Scott Pilgrim était fait avant euh, euh, le dernier bar avant la fin du monde, je crois avant le dernier pub est semblant... Tout à fait, ouais. oui. Donc pas d'affilée, mais okay, il a fait euh, Shaun of the Dead, Hot Fuzz et plus tard donc le dernier bar avant la fin du monde, tout ça rassemblait de façon fausse parce que ça n'a absolument rien à voir entre eux mais par ce qu'ils appellent la trilogie Cornetto, Cornetto. Voilà, parce qu'on voit un Cornetto à chaque fois dans, dans chacun des films et voilà et en fait c'est je pense avec le dernier mes deux préférés en fait parce que c'est marrant j'avais vu le dernier avec le, avec, avec euh, Xavier en Projet Presse et sur le coup j'avais fait ouais c'est pas mal mais bon et en fait finalement le dernier c'est un des ceux que j'aime beaucoup aussi revoir et quand je le lance pareil je peux pas m'arrêter jusqu'à la fin parce que le dernier il a un côté très émouvant sur l'amitié ouais. euh, euh. euh. et autre chose par contre il a un côté ultra euh, festif c'est quoi c'est un policier exemplaire qui est joué par Simon Pegg euh, qui du coup tellement exemplaire qu qui souffle un petit peu ses collègues londoniens. Donc ils le font muter dans un village paumé dans la campagne Londres anglaise, un village qui serait le plus beau village de, de, de l'Angleterre, qui à chaque fois gagne des prix et tout, quoi. Et il arrive là-bas et forcément, ces ben, vieux, vieux démons ne peuvent pas euh, faire en sorte que de ressortir, donc il veut à tout prix créer, comme il est policier, il veut à tout prix récupérer, voilà, euh, mettre des gens en prison, les, leur mettre des, des, des amendes, machin, tout, pour rien, des fois, les, les gens, ils les s'écoulent les, les anciens policiers, lui, il veut à tout prix... Euh, exacerbé sur métier policier et parallèlement à son arrivée il y a des meurtres inexpliqués tout le long du film euh, et euh, c'est un film que j'aime beaucoup parce que déjà il est c'est une sorte d'hommage à tous les films d'action hollywoodiens euh, Michael Bay ça peut être Catherine Dégelot voilà, euh, John McTiernan c'est un, un hommage complet à ces films là c'est un film qui est très très drôle et qui alors je, légèrement spoilé mais c'est pas un film sur lequel on, on regarde pour un scénario mais qui m'a fait marrer parce qu'en fait tout le long du film il y a un, une explication logique à tous les meurtres qui est vraiment logique par rapport à un truc réel qu'on pourrait voir dans un Agatha Clistry ou n'importe quoi et tout et au final la vraie raison des meurtres est beaucoup plus drôle en fait. C'est vrai que les deux histoires se, se, se peuvent très bien fonctionner, mais la vraie, la vraie réponse est beaucoup plus drôle que la vérité en fait, que celle qui imagine Salman Pegg. Donc c'est un film super drôle, euh, hyper bien chiadé au niveau visuel, c'est un petit oignon, ça met la amande à plein mal de films d'action. Il euh, y a une pléthore d'acteurs de, 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 anglais qu'on qu adore des songs au On peut voir euh, donc Martin Freeman euh, qui a un petit rôle dans le film, euh, Billy Knightley Timothy Dalton qui a un rôle génial. Steven ouais, Stephen Merchant. Enfin, il y en a vraiment... En fait, chaque fois que je regarde des films, je me putain, lui, je l'ai vu dans
2: telle série. Lui, je le... a ça ne m'a pas marqué à l'époque, mais il y a plein de euh, gens... Euh... La réalisatrice de, de Prevenge oui, Alice oui. Love, euh, ouais, elle, est, du... elle est dans *Entrefaites*. Elle, dans, dans elle, elle, hein. elle, elle a un petit rôle. Elle joue une nana euh, un peu allumeuse. Euh, je crois que c'est la genre la nana que Timothy Dalton se tape, euh, sa secrétaire ou
4: Ah j'ai pas fait gaffe. Pourtant, euh, je l'ai vu ben récemment quoi. bien euh... la
0: peine de le voir mille fois.
4: En plus, tu ouais. aimes beaucoup cette. cette J'adore cette actrice. Je la, trouve, je la trouve magnifique et tout. Et, et donc, euh, pour peut-être coller le film sur la thématique du pif, il y a un énorme hommage Au Kaiju Ega à la fin, où en fait, euh, il se trouve qu'il y a une baston dans un village euh, genre miniature comme on peut en voir des fois en France, ce qui fait que c'est filmé. Euh, comme dans des maquettes qu'on a les, les films de Godzilla et en fait c'est rare du sol et donc il y a une baston mérique entre deux personnages dans des maquettes et voilà et puis bon.
2: même parce que l'ambiance finale quand ils découvrent qui sont vraiment les méchants il ouais. y a un côté secte ouais. euh, qui est pas loin du fantastique donc bon ça va t'as pas pris le, le film d'action le voilà. moins lié au, au, au,
4: ouais. au fantastique mais j'adore vraiment ce film euh, je, 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 ouais, c'est un des rares films enfin ouais, peut-être il y en a peut-être 5-6 comme ça où je le lance et je je peux m'arrêter en fait. Je, je ah pense oui, oui. que c'est le cas pour vous, pour d'autres films, mais voilà. Celui-là, ouais, celui c'est une tuerie. Moi, c'est mon préféré
2: de la trilogie, personnellement.
1: Moi, c'est pas mon préféré.
4: <rire> Moi non plus. Bah, c'est lequel, vous le c'est
1: De Edgar de, de Wright, dans l'absolu, c'est Scott Pilgrim et, euh, et le dernier. J'aime beaucoup Baby Driver. Je sais que toi, tu aimes pas. Ah, je, je le déteste, tout, euh, tout le monde. J'adore ce film. <rire> et euh, après, il faut que je revoie. Je suis peut-être passé à côté, parce que c'est vrai que je suis passé après tout le buzz et parfois, quand t'as la sauce qui monte. Tout le fuzz, absolu... tu veux dire. tout, tout le fuzz. Parfois, put. Et parfois, quand t'as la sauce qui monte, bah tu passes à côté du truc. Donc euh... Euh,
0: moi, pareil, je préfère. Enfin, c'est pas dans la trilogie, mais Scott Pilgrim. Mais sinon, Shaun of the Dead euh, dans la trilogie. Mais euh, ouais, Outhouse, je l'ai pas trop revu. Donc euh, je sais pas, j'avais pas trop accroché la première fois. Non,
4: et toi, Isabelle, je pensais que c'est le dernier bar.
3: Non, moi c'est Haute Outhouse. Moi c'est en grand, grand premier. J'adore. <rire> après, il y a le dernier bar et en fait, uh, Shaun of the Dead. Je vous ai déjà dit, je suis pas fan
4: du film. Moi, j'aime beaucoup uh, Shaun of the Dead. Bizarrement, c'est celui-là ouais. que je regarde le moins. Scott Pilgrim, t'aimes bien?
3: Ah, j'adore ce
1: que
0: Scott Pilgrim, ah, On hein. se
1: retrouve. Cool. Est-ce que je suis le seul à avoir remarqué que euh, le dernier bar, c'est un remake de, des gendarmes et des extraterrestres
0: J'ai pas vu bah, euh, oui, les gendarmes. Oui,
4: c'est Non, parce qu'ils ne sont, sont pas des robots en métal, ils sont en plastique dans, oui, dans, dans les ah. gendarmes. Alors que dans Gendarmes, ils ont... Mon prochain œil euh, du pif <rire>
0: sur les gendarmes, merci. Enfin, un
2: spécial gendarme. Bah, film de SF français. Crochon
4: hein, Gendarme, voilà.
2: Moi, bon, c'était tout. Laurent ah bah moi je vais être euh, Je vais faire un peu comme Talal Je vais être un peu dans la thématique quand même De ce, de ce pif-cast Puisque je vais vous parler de Halloween 2018 T'as le droit d'en parler Alors. Ah, Très mmh, bien oui, le droit ah, je, pas, vais je vais, sentir, finir, faire, je vais
1: sortir, faire, sortir faire caca, je reviens
2: Parce que je veux pas <rire> entendre quoi que, que ce soit non, je, vais pas dans <rire> les, <rire> je vais pas rentrer dans les <rire> détails euh, <rire> Puisque c'est très long. le film Mais euh, euh, bah, C'est forcément un euh, film qu'on attendait Avec pas mal d'appréhension Moi personnellement les bandes annonces m'avaient fait un peu ni chaud ni froid Ni chaud ni froid ni chaud ni froid, ni, ni pont <rire> ni mauvais aussi. Euh, je l'ai trouvé, enfin, euh, je trouvais ça assez générique dans la façon de, de, de revenir à la figure de. de de Michael Myers et, euh, et au final c'est pas forcément le plus important dans le film euh, c'est vraiment euh, Laurie Strode et son, son histoire et la façon dont elle, elle a vécu ces 40 ans puisque rappelons que ce Halloween 2018 euh, efface toutes les séquelles donc c'est une suite directe au tout premier film La Nuit des Masques de John Carpenter et les autres films n'ont pas existé il y a d'ailleurs un ou deux passages un peu méta dans le film des dialogues euh, a euh, une discussion entre les jeunes qui disent mais Michael Mayer c'était pas censé être le frère de ta mère et quelqu'un qui répond non, enfin de ta, de ta grand-mère et la, la petite fille qui répond non non c'est un truc que les médias ont inventé c'est des cons qu'on fait ça pour faire de l'audience fake news fake news ce qui est plutôt rigolo puisque finalement John Carpenter lui-même raconte que c'est quelque chose qu'il a fait un petit peu sous la pression parce qu'il fallait rajouter du contenu à Halloween 2 3, pour, la, pour, pour, la, 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 télé, pour la version télé et que, et que du coup euh, voilà, mais que lui à la base c'était pas du tout son intention de faire de, de Michael Myers le frère de Laurie Strode donc, euh, donc voilà non, euh, j'ai trouvé ça vraiment pas mal euh, déjà donc parce que Laurie Strode et ce qui lui est arrivé, et sa relation avec sa famille euh, est assez attachante euh, notamment euh, dans la façon dont euh, parce qu'en fait, voilà, elle a, elle a essayé d'élever sa fille dans la perspective d'un nouvel affrontement à Michael Myers. Donc, elle a, elle a élevé sa, sa fille dans un, un climat quasiment militaire. En fait, Je elle en fait. euh... Oui, non, mais c'est complètement ça. Voilà. c'est exactement la même, la même dynamique. Et euh, sauf que euh, les services sociaux sont venus lui retirer sa fille. Parce qu'il jugeait que bah, faire vivre une fille dans une maison reculée dans les bois avec des pièges partout et l'entraîner au gun et au. John Connor. C'est pas ça. Hein. Ouais, non, mais c'est ça, complètement. Et, euh, et donc, euh, voilà, et l'arrivée de Michael Myers d'une façon assez intelligente, parce qu'on pourrait se dire. Oh, putain, en hélicoptère. 40, non, 40 <rire> ans après. <rire> le... 40 <rire> ans après, hein. le mec redémarre, euh, redébarque euh, la nuit de Halloween à ah, ah, le hasard. Vous verrez que c'est plutôt... plutôt bien amené, finalement. Euh, mais euh, non, non, c'est vraiment voilà, cette, cette façon dont la famille. Euh, euh, se reconstruit face à la, au retour de Michael Myers, c'est vraiment le coeur du film. Ça, c'est touchant. Après, le film est un peu schizo parce qu'il y, y a des scènes qui ressemblent un peu à du Rob Zombie, à la façon dont Rob Zombie a le film, alors qu'ils étaient censés justement de vouloir s'éloigner de ça. Il euh, y, y a des scènes en termes de mise en scène qui commencent à qui super bonnes idées, mais qui ne sont pas abouties. Euh, ça souffle un peu le chaud et le froid, mais c'est quand même vachement attachant. Euh, c'est assez gore, voire trop gore. Dans le sens oh, où le premier Halloween bon. non, le premier Halloween n'est pas du tout gore. Le film est censé être la suite directe. Et d'un coup, on est sur un spectacle qui est parfois... Euh, très gratuit dans sa dans, dans oui, le genre c'est des années 2000, 2018 exactement de, de, de époque, mais ce quoi, que voilà. je veux dire c'est que justement ça traduit aussi euh, tout, toute la réflexion qu'il y a eu derrière la production de ce film qui est assez schizo c'est à dire on fait une suite directe un pur hommage mais en même temps on s'adapte au marché maintenant on fait quand même un petit peu du Rob Zombie mais on n'est pas censé le dire enfin voilà le, le film est un peu schizo mais assez passionnant à décrypter dans, dans la façon dont il, il essaye de gérer son statut d'unique suite et d'effacer les autres et en même temps quand même euh, de les inclure finalement dans, dans, dans ce qu'il propose aux spectateurs pour être sûr que tout le monde est ce qu'il veut donc c'est vrai que d'un côté on a cette histoire de famille qui est intéressante puis d'un autre côté on a un slasher lambda avec, euh, avec une babysitter dont on a rien à foutre euh, et qui, qui va être en proie à Michael Myers alors que dans l'absolu elle a absolument euh, aucune importance dans le récit voilà. c'est un peu schizo mais franchement, c'est généreux, il y a 18 morts, donc euh, ça y va. C'est précis. C'est pas moi qui ai compté, euh, c'est mon camarade Alexandre Ponset. A... qui Alexandre Ponset qui était compté moi pendant les projets. <rire> <poly> <rire> Et qui, qui a compté. Donc c'est assez généreux, c'est plutôt beau, la photo est belle, c'est plutôt pas mal shooté. Et la musique a... La musique est mortelle. J ai, j ai Et les question. nouveaux thèmes, ils tuent. T'as une note Vraiment. de plus. Hmm
3: non non, 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 tu verras, franchement, il y a un ou deux
2: nouveaux thèmes, ils sont excellents. Euh,
1: J'ai une question euh, est-ce que le film euh, justement joue euh, sur tout ces, justement cette mode de mise en scène des, des jumpscares, on va dire Non, assez ouais. peu. Euh,
2: C'est plutôt une tentative de créer du suspense, d'ailleurs, la, la... la mise en scène. La 20, les 20 dernières minutes sont vraiment une grande scène de suspense d'exploration d'une maison et on sait que Maillard c'est dedans mais on sait pas où et euh, je trouvé ça assez ouais. efficace
0: et est-ce qu'il n'y a pas genre, des clins d'œil un peu lourdingues genre hein, pour ceux qui ont vu l'original ou qui ont vu les Canada
4: par rapport à par les <rire> Win 3 je <rire> crois il <rire> est tout genre ouais il ouais, ouais, euh, ouais, euh, y a euh, ça ouais. et
2: puis même dans les dialogues bah, je parlais donc du, du côté du le, 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 le truc du, du, du frère de Céloris il y a même un autre truc t'as un personnage de psychiatre qui se présente au shérif et le chef ah vous êtes le nouveau D'accord, super.
4: <rire> <rire> et, et du coup, comme c'est Blue il y aura des, des suites 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à plus soif. Quoi. Le
2: film. Euh, ça marche.
4: Le... Ouais, la ça marche. La, f... sûr, ouais. Ouais,
2: la, la fin du film euh, c'est pas ouvertement euh, montré que qu'il euh, peut y avoir une suite, mais c'est pas impossible non plus. Ah, voilà. Le... toute façon,
4: dans tous les autres films il est, chaud, il est mort pour de bon et pourtant voilà. il trouve toujours une combine pour qu'il revienne. Et bon toi, bonjour. héros alors
0: eh bien, souvenez-vous, dans l'épisode précédent, nous parlions <rire> <parions> de cinéma <rire> euh, britannique. Et en fait, j'avais euh, violé euh, allègrement euh, la charte ouais? de ce podcast <rire> <de rire> <Je suis violée.
1: rire> en changeant avait... de film. On va tout savoir. Oh, mais oh, oh, Talal, il oh, viole oh, nos règles à
0: chaque fois. Mais... À mais <rire> <rire> violé qui Moi, j'avais changé de film à la dernière minute. Et donc, j'avais quand même envie... Mais j'ai envie de le dire parce que justement, je vais parler de mon
2: film quand même. Comment regardez Ne vous retournez pas, mais non ah, un film, qu film que j'avais choisi ah, ah, et que j'ai changé okay. et donc j'avais choisi plu. à la
0: base Théâtre de sang de Douglas, Douglas E. Cox de 1973 et c'est un film excellent donc j'ai quand même envie d'en parler un petit peu euh, donc c'est pas du fantastique c'est plutôt une comédie noire euh, avec Vincent Price donc acteur britannique euh, Le Pitch donc c'est un comédien de théâtre euh, qui se suicide après avoir essuyé de nombreuses critiques négatives sur sa dernière pièce sauf qu'en vrai il s'est pas suicidé, il a fait semblant d'être mort et en fait il va se venger de tous les critiques euh, qui l'ont humilié en imitant euh, des crimes euh, qui ressemblent à chacune des pièces de Shakespeare donc grosse référence britannique aussi Donc c'était un pur jus euh, britannique euh, ce film, euh, en fait le film il est vraiment hyper euh, drôle à regarder parce qu'en fait euh, Vincent Price ils sont tu de... peux redire drôle drôle, <rire> désolé 8-3 hein, euh, euh, pardon <rire> <rire> euh, <rire> Euh, et, euh, et en plus donc, euh, Vincent Price euh, s'en donne à cœur joie il avait tout un, un panel de rôles qui joue de rôles bah, <rire> on, on va pas faire ça cette fois voilà regarde <rire> euh, t'as un truc sur ton épaule <rire> C bon. tout ça pour me toucher là ouais, franchement ça, ça suffit c'est quoi ce harcèlement euh, il, en plus sa fille est jouée par Diana Rigg, et Diana Rigg, donc sa complice dans les meurtres donc grosse époque euh, chapeau melon et bottes de cuir et d'ailleurs le film a vraiment cette ambiance euh, chapeau melon et bottes de cuir un peu euh, un peu baroque, psychédélique, très drôle et en même temps assez gore et un je peu malaisant. Je
2: ne l'ai pas vu malheureusement, c'est un gros manquement, mais tel que tu racontes, ça me rappelle, j'ai l'impression que tu décris euh, l'abominable Docteur Phibbs. Ouais, Alors sais. en fait c'est le même ça, concept Dr. en fait, Fall, euh,
0: et, et ça a été fait deux ans avant, euh, ce Dr. Phibes, et en fait c'est le même concept, c'est-à-dire mm. que d'ailleurs c'était Vincent Price aussi oui. dans ce film-là, et c'est le même concept de imiter des crimes euh, qui ressemblent à quelque et chose. Et le
2: scénar de five c'était euh, Brian Clemens, je crois, de. Je crois, euh, l'auteur de Chapeau Melon.
0: Et euh, qu donc que du, du coup...
2: premier pas
3: du
4: deuxième. Ouais, en as deux de ah,
0: putain, Précis le gars. Non c'est vrai.
4: Y en a... <rire> again je sais pas quoi après c'est le... Le, le. Pour retour. vous
0: donner euh, envie de voir le film j'ai envie de vous dire qu'il y a euh, Vincent Price en coiffeur manieré quand même Ça avec va. une coupe afro. Euh, il joue un chef cuisinier à l'accent français qui fait très bien l'accent français. Et il y a aussi quand même une scène mythique de combat à l'escrime sur des trampolines. Voilà. Oh. si vous avez envie de voir ça, regardez euh, Théâtre de sang.
4: J'ai un Easter Egg sur le film, euh, Easter Egg Piff, euh, jusqu'à euh, quelques jours avant qu'on rende le programme l'année dernière. Il était dans ouais. la programmation des oh. films cultes en euh. festival et quand on a vu euh, Tiger's and Not quelques jours avant de rendre la programmation, qu'il n'y avait plus de place pour mettre nulle part, bah, on a fait sauter euh, Théâtre ouais. de sang. C'est ça c'est ça, ça que Tiger se retrouvait à 16h alors que les films de, dans mon premier ne sont pas à 16h dans la ah. semaine voilà. c'est le X, vous avez l'envers du décor voilà. et fun fact ne sera pas, Théâtre de, de Sang ne sera pas la programmation cette année voilà. d'accord voilà, ouais.
3: moi je voudrais juste rajouter que Théâtre 200 une excellente édition chez Arrow Video voilà
0: merci et eh bien merci on passe au dossier du jour <musique> Et eh bien même s'il n'est plus très présent en salle en ce moment, John Carpenter est au cœur de l'actualité de ce mois d'octobre 2018, euh, notamment avec sa tournée de concert. Si vous écoutez ce podcast le jour de sa sortie, demain c'est à la salle Playel que ça se passe, il joue euh, la, la, ses compositions en fait, celle qu'il a fait pour ses films. Euh, mais Et, des aussi... Aussi. Et des de, inédits aussi, de ses albums. Euh, et c'est aussi cette année que nous fêtons le 40e anniversaire d'Halloween, donc son film culte sorti en 78 et que sort, donc la sort le film donc La Suite, euh, Halloween, le 24 octobre, dont a parlé euh, Laurent tout à l'heure, dont il a composé la musique. Euh, donc il était temps pour l'équipe du Pifcast de parler du maître Carpenter, en euh, choisissant comme à chaque fois un de ses films à défendre. Mais avant de commencer, bien sûr, j'invoque le professeur Xavier à nous parler, <coughs> John Carpenter.
3: Voilà, quelle belle invocation. Alors, John Carpenter est né le 16 janvier 1948 à Carthage, dans l'état de New York. Il faut savoir qu'à l'âge de 4 ans, il a, sa mère l'a emmené voir African Queen, qui va faire naître en lui une passion pour le cinéma. Et en fait, cette passion va rapidement devenir une manière de s'évader face au conservatisme étouffant qui l'entoure. Donc suite à des études de cinéma il va remporter un Oscar avec ses camarades pour le court-métrage La Résurrection de Bronco Billy et en fait sur ce court-métrage il officie en tant que scénariste, monteur et compositeur suite au succès de Resurrection of Bronco Billy il va pouvoir en fait transformer son projet de fin d'étude en un vrai long-métrage en 1974 qui va donner Dark Star et ce n'est que deux ans plus tard après une tentative avortée de, de réaliser le film Eyes qui donnera les yeux de Laura Mars. Donc deux ans plus tard, il réalise un film d'action qui va s'appeler Assaut et qui va montrer une des constantes un peu de son cinéma, c'est un c'est un mélange de, de références de vieux films. Et là, en l'occurrence, il s'agit d'une croisée entre Rio Bravo et La Nuit des morts-vivants. Donc Assaut n'est pas encore le film qui va le faire rentrer dans la cour des grands. C'est seulement avec Halloween qu'il va rencontrer un de ses plus gros succès critique et commercial, et peut-être même de mémoire, je pense que c'est son plus gros succès, et qui va faire de lui un réalisateur qui compte dans le genre. Mais ce qui va vraiment ensuite créer sa légende, c'est plus euh, sa filmographie très particulière, et surtout les déboires qu'il aura eu au fur et à mesure de sa carrière. Donc, tous ces films ont des caractéristiques assez précises. On a toujours une influence du cinéma des années 50, quasiment tous les films, et on a toujours quelque chose de très dépouillé, de, que ce soit à la réalisation, au scénario ou à la musique. Et en fait, ça tombe bien, parce que généralement, ce sont des postes qu'il va cumuler sur la plupart de ses films. Et justement, c'est là qu'on va arriver à quelque chose d'intéressant, c'est que pour moi, le, finalement, les films de John Carpenter sont vraiment des œuvres d'un cinéma d'auteur. Là, je ne parle pas de cinéma d'auteur chiant, je parle vraiment de quelque chose de purement maîtrisé. C'est véritablement la vision de John Carpenter qu'on voit généralement. Malheureusement, c'est un homme qui aura souvent été en avance sur son temps, et la plupart de ses films ont été des échecs lors de leur sortie cinéma, avant de devenir des classiques avec le temps. Mention spéciale à The Thing, mais ça, je sais que quelqu'un va nous en parler tout à l'heure. Suite à ces 40 années, enfin c'est plus de 40 ans même de, de filmographie, Là, désormais, Carpenter est considéré comme un réalisateur à importance majeure. C'est même, je pense, un des, des, des grands réalisateurs préférés d'à peu près tout le monde autour de cette table. Et donc, euh, du coup, on va pouvoir en parler.
0: Merci, professeur Xavier. Euh, du coup... Comme...
3: J'aime ai, quand tu es suave comme <rire> ça.
0: <rire> je, je bois des bières fonds, euh, ah, okay. pour faire ma voix. Euh, du coup, comme dame, on va faire un peu de, dans l'ordre chronologique. Chacun a choisi un film... Euh qu'il chérit dans la filmographie de Jean Carpenter, ou en tout cas qu'il avait envie de traiter aujourd'hui.
1: C'était assez frustrant parce que euh, je, moi personnellement j'aurais aimé en prendre deux ou trois. Euh, bah oui mais tu es
0: trop gourmand, Talal. Ouais.
1: C'est ce qu'on me dit.
0: <rire> avais pas, fallait pas prendre le remake pourri euh, dans le <rire> <l 'épicatif. rire>
1: euh,
0: On commence du coup avec Laurent, mmh, puisque tu as choisi...
2: Euh, New York 1997, qui n'a pas été tourné en 1997, donc du coup, à New York. Euh, voilà. Euh, Escape from New York titre original c'est donc euh, le film que John Carpenter a réalisé après Fog euh, c'est un projet qu'il avait écrit dans les années 1970 euh, suite au scandale du Watergate euh, puisque c'est un film très politisé euh, c'est son premier film très politisé ce ne sera pas son dernier euh, et, euh, et mais sauf que quand il l'a écrit à cette époque et qu'il a soumis le film aux studio enfin à différents studios on, on l'a refusé parce que trop bizarre, trop ambitieux euh, peut-être aussi trop politique mais grâce au succès de la nuit des masques euh, John Carpenter acquiert une toute autre envergure et du coup réussit à réunir les je crois à peu près 6 millions de dollars pour, euh, pour tourner ce film qui est donc un, un film de science-fiction dystopique qui se passe dans un futur à l'époque relativement lointain, hein. euh, et, euh, puisque le film était tourné en 80 et donc l'action se passe en 97, euh, et qui raconte euh, donc un futur où la criminalité a atteint des, des, des sommets et où euh, l'île de Manhattan a été transformée en une prison, une gigantesque prison où les, les, les détenus sont euh, lâchés à eux-mêmes, ils sont juste euh, entourés par un immense mur. Ils ne peuvent pas sortir de Manhattan, mais ce qui se passe dans Manhattan euh, reste dans Manhattan, comme dit euh, le slogan. Euh, donc voilà, euh, là-dessus, euh, l'avion du président des États-Unis euh, est détourné euh, et s'écrase dans Manhattan. Et donc le président des États-Unis est aux mains euh, des, des, des faquins qui, qui, qui habitent euh, cette prison. Et euh, les, les, les militaires euh, engagent euh, le légendaire Snake Plisken, un, un bandit fugitif ex-militaire. Euh, pour, enfin, euh, il l'engage pas, il le force, disons, puisqu'il a, il, il était en prison, et il, il le force à aller euh, dans, dans cette île pour aller récupérer le président des États-Unis. Voilà. Euh, c'est donc euh, Kurt Russell qui joue, euh, qui joue, euh, qui joue Kurt, qui joue Snake Plissken. Euh, donc là, direct, on est, euh, on est dans le niveau d'icône euh, top, euh, top 100 000 quoi. Je veux dire, euh, le gars, il arrive à l'image et euh, bim, il est là. C'est c'est euh, je vous vois tous faire des petits gestes tout autour de moi pendant que je parle et ça me distrait mais très très fort pardon non, pardon c'est moi c'est moi <rire> 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 dont Alal qui fait des gestes obscènes obscène. bon. donc euh, voilà Kurt Russell dès qu'il arrive en Snack Piscine à l'image c'est juste euh, ok euh, on a euh, un personnage euh, euh, qui, euh, qui imprime directement la pellicule et qui va être légendaire euh, Forever peut-être, il a influencé euh, notamment le personnage de, de Snake dans, les, dans la série des jeux, des jeux vidéo Metal Gear Solid. Et puis Share Fun avec euh, le gars silencieux. Aussi, oui, voilà. Euh, donc, euh, et, euh, et le film repose en grande partie sur les épaules de, de Kurt Russell parce qu'il faut savoir que c'est un film très spécial. C'est un film d'action. Mais c'est un film d'action à la John Carpenter, c'est-à-dire c'est une action atonale. Moi je me rappelle que quand j'ai découvert le film Enfant pour la première fois, j'étais complètement fasciné parce que, il y a un rythme euh, de cauchemar réveillé en fait, euh, c'est pas un film d'horreur mais on n'est pas, pas loin d'un film d'horreur notamment plusieurs scènes qui rappellent, euh, qui rappellent la nuit des morts vivants et donc à dans notamment quand les, les habitants des égouts sortent des égouts pour envahir les rues de la ville, la scène elle, elle est vraiment flippante et, euh, et tout le film a une étrangeté comme ça, c'est assez peu gore etc. mais pourtant il y a vraiment quelque chose de, de poisseux dans cette, dans cette description de New York qui en plus n'est vraiment qu'une extrapolation du New York qu'on connaissait à l'époque, le New York des années 80 qui quand on le voyait au cinéma, dans les guerriers de la nuit, d'ailleurs, on a vraiment l'impression que New York 97, c'est les guerriers de la nuit, mais 20 ans après, quoi, ce, que, ce que le New York des guerriers de la nuit pourrait devenir. Et, euh, et on a vraiment l'impression de voir juste une... Une extension de ce qu'était ce New York à l'époque, très crado, avec les ruelles, les, les ruelles pluvieuses où, la, où les, les néons un peu verts se reflètent et tout. C'est vraiment. Et il y a un travail de direction artistique qui est à la fois euh, fou parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent et en même temps euh, qui est très cohérent dans ce que voilà dans cette présentation de ce que New York pourrait devenir. Euh, Au-delà de ça, euh, euh, c'est du, du, euh, du John Carpenter en mode anarchique. Euh, qui, euh, qui à travers son personnage professe euh, sa propre profession de foi qui est de ne faire confiance euh, à aucun type d'establishment de, et d'ordre établi euh, c'est en ça qu'on sent bien que le film a été écrit euh, après ce, euh, le scandale du Watergate j'ai lu, j'ai découvert en préparant un petit peu que euh, ça m'a vachement étonné que Carpenter s'était aussi vachement inspiré de la façon dont les Khmer Rouges ont vidé Phnom Penh de tous les habitants euh, au moment où ils ont euh, pris euh, le pouvoir euh, au Cambodge euh, et, où ils ont, et de la façon dont ils ont transformé certains endroits de la ville en des, des, des véritables camps de concentration enfin c'était pas des camps de concentration c'était des centres d'interrogatoire mais en gros c'était des, des, des abattoirs et, euh, et, euh, et il y arrive bien parce parce que c'est vrai qu'on a vraiment l'impression que ce, ce New York est d'une dangerosité incroyable et qu'au moindre coin de rue on, on, va sur, euh, on va tomber sur un psycho. Euh, et puis il euh, n'y a pas que euh, Kurt Russell qui est euh, mortel dans le film parce que le cast est quand même assez fou. Euh, Levan Cliff, Ernest Bornin, euh, j'arrive jamais à le dire. Borgnin, bref, Donald Pleasance, Isaac Hayes, Hared Instanton, euh, Adrienne Barbeau et. Cet acteur qui joue aussi dans Halloween 3, le sang du sorcier, mais dont j'oublie toujours le nom. Ah moustache voilà moustache tout à fait c'est lui c'est exactement <rire> moustache euh, et donc je vais vous retrouver donc Tom Atkins je oui. crois euh, donc voilà euh, cast euh, cast absolument dingue avec euh, bah, des habitués hein, euh, euh, Donald Pleasence euh, qu'on a vu dans Halloween euh, Adrian Barbeau qu'on verra qu'on a vu dans Fog euh, cliff euh, il a été engagé parce que euh, Russell, euh, Carpenter était fan absolu des de, de westerns de Sergio Leone euh, voilà je... En fait, c'est un film sur lequel j'ai as assez de mal à élaborer un, un discours critique structuré parce que c'est avant tout un film de sensation que j'ai éprouvé quand je l'ai découvert enfant. Euh, et C'est le, le premier film de John Carpenter que j'ai vu et c'est euh, le film qui m'a fait adorer Carpenter. Ce n'est pas mon préféré pour autant de John Carpenter parce que pour le coup, euh, c'est vrai que c'est un film qui a un rythme assez spécial. Euh, alors qu'on est vraiment censé être dans l'urgence puisqu'il faut savoir que le, le personnage de, de Kurt Russell se fait, se fait implanter par l'armée hein, une espèce de mini-bombe euh, dans, dans le coup et que s'il n'arrive pas à sauver le président à temps il va, il, il va, il va mourir quoi euh, mais en même temps euh, cette urgence elle est, est, euh, est traitée euh, de façon assez indolente je trouve dans, dans le rythme mais ça donne justement un côté euh, assez fascinant euh, euh, assez cauchemardesque et à ce qui aurait pu être qu'un film d'action bêta euh, euh, on le verra un jour je pense quand le film sera reméqué parce qu'il y a eu plusieurs euh Plusieurs projets de remake. Et euh... oui, il y en a même eu un, techniquement. Il y en a eu un, techniquement. Et donc, ce qui m'amène très, très rapidement à Los Angeles 2013, suite maudite. On euh... parlait bah, d'autre chose, je euh, crois. 2013, sur un autre film. Oui, 2013. <rire> oui. 2013. je parlais voilà. euh... de production Besson. J'allais dire tout à l'heure. De Besson. Si
4: on n'aura jamais vu Banlieue 13, donc respect. Euh... <rire> et et Banlieue 13, ouais. c'est très <rire> Et Knockout,
2: c'est vrai. <rire> uh, lockout. Et donc voilà euh, suite donc euh, John Carpenter tourna bien après euh, avec un nouveau Kurt Russell euh, qui est un film extrêmement intéressant parce que une charge politique encore mais plus il a féroce de deux
4: film euh, au lieu d'un il est en train de Ouais, mais il a raison. Qui, qui
2: est qui est une charge politique encore plus féroce que son modèle qui est en revanche un film euh, qui a souffert de beaucoup d'aléas de production notamment en matière d'effets spéciaux. Et, et, et
3: d'ailleurs euh, Los Angeles 2013 personnellement c'est la meilleure fin des deux. Ah bah, la fin elle est ultime, c'est la meilleure fin du monde
2: à moi, à même à un tel point que quand j'ai euh, revu New York 97, dans mon souvenir la fin de, New York, de, de 2013 c'était la fin de New York ah ouais, 97 en ouais. fait euh, même si euh, Kurt Russell a, a, a un geste un peu similaire oui, euh, oui, oui. à, oui, oui, à la définitive. fin de New York 97 mais c'est moins définitif que cette fin hallucinante de, de, de Le de Jazz 2013. voilà donc j'imagine que vous aimez le film sinon vous sortez
0: <rire> Tout le monde aime le film Cyril. C'est
3: dur de ouais. pas aimer il ouais, faut en vouloir pour pas aimer. Après à la limite, je peux peut-être comprendre euh, pour un, un peut-être un petit côté euh, je vais me faire nancher. Mais... Ouais, un peu surannée, mais que, moi personnellement, je trouve que ça donne son charme aussi au truc. Je pense euh, par exemple au, au plan de pseudo image de synthèse au début du film. Ah, C'est
4: marrant d'ailleurs, j'ai l'impression que c'était fait des maquettes avec des traits de d'aluminium et c'était éclairé et donc cette donnait c'était fait un peu euh, ouais. euh, de fil de fer alors qu'en fait c'est juste des maquettes avec des, des, des trucs qui reflètent ah bah l'image voilà. euh...
3: mais euh, non après le film le film est mortel moi j'aime ce côté ça, en fait ça n'arrête jamais quoi globalement on pourrait résumer le film par c'est un mec qui veut juste aller d'un point A à un point B c'est mmh. tout ce qu'il demande il veut rien en de fait, plus ça, et c'est le monde qui est contre lui c'est The, The Warrior euh... 2 en fait euh, ah ouais.
4: ouais, enfin, ouais, c'est le, le lieu le même et du coup c'est peut-être moins euh, la zone dans The Warrior parce que ça reste encore notre époque mais c'est un bon début, quoi. Il faut savoir
2: que la, la, une des grosses influences du film sur pour, pour John Carpenter, c'est un justicier dans la ville, mm. euh, non pas pour le côté réac, <rire> euh, mais pour le côté jungle, jungle urbaine ah, euh, là, là, que là. New York devient une espèce de, de zoo à ciel ouvert où tu peux croiser le, le, le pire des psychopathes. Euh, et euh, et c'est vrai que c'est assez logique. C'est un, un gros hommage aussi à un western
3: dont j'arrive pas à me souvenir le nom. Mais je suis fatigué, je suis désolé. Euh... Mais c'est le... ce que
0: j'allais dire en fait. Pour moi, il le... y a un côté vraiment western et c'est un peu euh, ce karma, qui fait que c'est mon préféré. Mais...
3: Mais, mais justement, l'effrase tout le, le ce temps. Euh... C'est ces ah, bah, le... toi Snake Piskin, je croyais que étais mort. Ça, ouais. c'est tiré d'un western. Il, y a, pas
4: ah. des, il y a pas des, il y a pas des genre des arbalètes ou quoi quoi. C'est beaucoup des armes comme ça euh, assez rustiques. donc il y a des westerns. En fait, il a un flingue
2: qui perd assez vite dans le film. Mais il y a beaucoup d'armes, on va dire
4: assez anciennes. Ça donne un côté aussi des Indiens comme
2: comme les prisonniers sont obligés de faire avec ce qu'ils ont qu'ils ont pu récupérer dans, dans les quartiers de la ville où ils ont été euh, cloisonnés c'est vrai que ils font d'ailleurs la, 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 la voiture du grand méchant euh, Duke jouée par Isaac Hayes une espèce de Cadillac et, 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 avec des, des lampadaires qui a collé des lustres en diamant pour, pour faire bling bling euh, c'est à la fois ridicule et en même temps ça en dit long sur la façon dont c'est long dont <rire>
3: et d'ailleurs pour le petit détail Kurt Russell a toujours dit qu'en fait le, le, le film dans lequel il avait préféré jouer c'était New York 1997 et ah. il a toujours
2: dit que Snake Plissken c'était juste le meilleur personnage qu'il qu et non c'est le meilleur personnage mmh. que, que Carpenter ait jamais créé ouais. de toute manière. Le, avec le Big Daddy de
4: ouais. Ghost of Mars, mais on en parlera plus tard. Il faut que
2: le film a été co-écrit par un réalisateur que j'affectionne beaucoup parce qu'il m'a donné un de mes plus beaux souvenirs d'enfance, Nick Castle qui a réalisé Starfighter. Euh, merci, et puis James
4: Cameron qui a participé
2: sur les Au décor, spéciaux ouais. euh, Au des, 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 des matte painting
4: ouais. euh, ouais. sur le film et tout. Ouais.
0: D'habitude on fait les pifs connexions, il y a une Mad Movies connexion puisque c'était un film qui faisait partie de la sélection de la nuit et des 40 ans de Mad Movies en 2012. Tout à fait, La nuit qui fait la me cinémathèque. française. c'était tout ça, n'est-ce pas Ouais. ouais. <rire> bon, à toi, Cyril
2: Non, c'était euh, au Gaumont-Péra Capitule, ouais, Gaumont ah, jusqu'à ouais. les ça, ans 35 ans à... ans à la cinémathèque, tout à
4: fait. Cyril Oui, c'est moi, dans on... la suite. Alors, du coup, moi, je parle de The Thing, parce que je crois que c'est le suivant dans la chronologie oui. de. Euh, le... Je viens d'en parler, de tu sors de là. Tu dégages. Donc, un film de 1982. Je ne vais pas refaire l'histoire comme quoi il est sorti en même temps que E.T. Euh, e. que du coup E.T. a cartonné parce que qu'il s'intéresse aux gentils alors qu que The Thing c'est un méchant donc pour rappeler vite fait l'histoire de The Thing euh, c'est une euh, base euh, dans l'Antarctique la, ou en, en Arctique je ne sais plus d'ailleurs euh, dans, dans la neige Antarctique une base militaire où ils sont entre eux scientifico militaires et ils sont euh, entre eux et puis en fait un jour un, un chien arrive poursuivi par des, des Hollandais je crois dans mes souvenirs et en fait Norvégien. Euh, 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 Norvégien et en fait le il protège du coup l'animal en fait en abattant les mecs qui cherchent à le tuer l'animal reste du coup dans le chenil dans la base et en fait il est porteur d'un sorte extraterrestre qui va du coup se qui a la particularité de pouvoir se, de prendre l'apparence des personnes qu'elle veut euh, qu'elle veut qu'elle qu qu qui s'approche d'elle et du coup il y a tout un jeu de dupes savoir qui dans la base est contaminé qui ne l'est pas donc c'est une métaphore sur les maladies machin et tout quoi juste pour information c'est une adaptation de la nouvelle La Bête d'un autre monde euh, de John W. Campbell qui pas la chose c'est un bouquin à la base qui avait déjà été ouais.
2: à la base inspir... non je disais c'était pas la chose d'un autre monde le mmh, titre de, le titre du pour livre pour moi c'est la chose d'un autre monde ouais mais euh, il y a euh... deux titres,
4: La Bête d'un autre monde voilà euh, c'est c'est issu d'un recueil qui s'appelle le ciel est mort donc ça a déjà été adapté au cinéma par... Euh, Qu'est-ce qu'il y a, euh, Xavier Tel elle fait du bruit. Ah d'accord, ok. <rire> euh, donc ça déjà été adapté au cinéma avant, donc c'est ce que peu de gens savent, enfin s'il est vrai, ils savent, mais c'est que ce film finalement c'est un remake, en fait. C'est un remake d'un film qui s'appelle La chose d'un autre monde, donc c'est là où vous parliez tout à l'heure de ça, de Christian Nibi, qui était fait en 1951, et, et du Les créatures de feu. Un épisode de 1967
2: de la série Voyage au fond des mers. il voilà, faut savoir aussi que la chose dans notre monde, Christian Niby, certes, mais aussi co-réalisé officieusement par Howard Hawks, qui ah, est le modèle, le modèle de absolu de Rio Bravo, entre autres.
4: Voilà. Euh, on en parlera tout à l'heure, mais en fait, c'est la première partie de la trilogie de l'apocalypse de, de Carpenter. Euh, il y aura plus tard un Prince des Ténèbres et L'Anthro de la Folie. Je crois qu'on va parler des deux, il me semble. Ouais, tout à fait. spoiler un peu la suite, mais on parle des deux. Euh, un truc intéressant, le scénario donc a été écrit, Moi, si c'est une adaptation, euh, par Bill Lancaster, qui est le fils de l'acteur Burt Lancaster, enfin, ça c'est pour le côté euh, information. Pareil, on, donc, on, a plusieurs, on a Kurt Russell, on, dont on vient de parler à l'instant, qui a quand même fait beaucoup de films de Carpenter, qui joue le rôle principal de McCready dans le film, mais c'est pas lui à la base qui avait été prévu, il y a eu Nick Nolte et Jeff Bridges qui ont, été, qui ont été pensés, mais ils ont refusé tous les deux, donc euh, finalement c'est euh, pour notre plus grand bonheur Kurt Russell qui fait le film. Et le film, bah, c'est euh, bon, mon Carpenter préféré dans le fantastique, parce que dans le fantastique, ce serait Asso, mais dans le fantastique, c'est mon préféré, c'est parce que c'est tout ce que j'aime dans le cinéma fantastique, c'est-à-dire euh, un film de monstres avec des, des effets hallucinants, des choses qu'on ne pourrait pas voir dans le cinéma traditionnel, c'est-à-dire qu'on va faire libre cours à des fantasmes visuels, des déformations de corps, on doit tout ça d'ailleurs à des chouchous de de Talal qui est Rob Bottin euh, qui a été là-dedans je pense c'est son chef dœuvre c'est son son, son, plus beau travail. son plus beau travail de tous les temps alors pareil je ne sais pas c'est pas lui qui a été à la base choisi pour faire les effets spéciaux c'est un autre gars et l'autre gars finalement a eu des gros soucis donc c'est Rob Bottin qui arrive au dernier moment pour faire tout ça il a dit ok je vous le fais mais laissez-moi euh, totale euh, liberté pour faire le, le film ce qui fait qu'il s'est énormément investi à tel point qu'à la fin il a dû se faire hospitaliser. Il était tellement malade par rapport à tout ce qu'il a fait sur le film qu'il en est devenu vraiment beaucoup
2: malade. Voilà. Euh... Il, il était extrêmement euh, perfectionniste en plus. Voilà, il n'y il a, au... a pas une anecdote sur Hurlement comme quoi il avait fait, oh. euh, il avait fait un loup-garou euh, super beau. et, si, euh, et il l'a fini à la hache. Et, et il l'a fini à la hache parce ouais, que pour plusieurs lui, ça manquait de perfection et plusieurs ouais. fois. C'était pas Steve Johnson qui, qui, qui était témoin ça, de cette scène C'est ce que dans, dans de, le documentaire d'Alexandre de 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 Ponceau. Il
4: pense. Et du coup voilà donc un très très beau film à la fois visuellement c'est que c'est un très beau scope il y a une ambiance euh, enfin, on désertique vu que c'est dans la neige mais qu'ils utilisent à fond à la fois les décors très exigu de cette base militaire scientifique militaire mais l'extérieur aussi avec le fait qu'on ne voit pas au loin enfin il y a la musique est c'est une des rares fois, c'est pas la seule fois, mais une des rares fois où euh, ce n'est pas Carpenter qui a signé la musique du film.
2: Hein, il, mais C'est pas co-signé un peu
4: alors, euh, Le thème principal et pas le de morceaux sont faits par Ennio Morricone, mm -hmm. c'est pas n'importe qui, Ennio Morricone, va pas revenir sur sa carrière, non, mais voilà. Mais il a
3: commis mis un Radio Award pour ça.
4: Pour ça, putain, ils sont C'est ah bon Et ouais. Et c'est ouais, ouais. donc Carpenter et Alan Howard qui ont fait aussi euh, des morceaux. C'est en sorte de travail à plusieurs, mais bon, le thème en tout cas, le mm -hmm. thème, thème, c'est Pe -pe Petite le
2: anecdote, il y a des années de ça, 20 ans, j'ai acheté un. J'étais dans ma période techno. Euh, j'ai acheté un, à Bouligné Pour 3 francs Un CD d'un mix techno euh, C'était juste un, Une plage de 45 minutes avec plusieurs morceaux mixés Et au milieu un remix techno Hardcore de la musique de The Thing Et on va l'écouter maintenant Et j'ai paumé ce CD, je suis dégoûté Après c'était simple, c'était la si musique Si des, enfin, des, ouais, des éditeurs savent clair. le nom de ce morceau Laurent vous en sait C'était vraiment un sample de la musique avec, juste un homme, avec un gros boum, <rire> derrière et non mais la mortel. musique est
4: ouf, l'ambiance est ouf, les acteurs, enfin il y a plein, je ne sais pas parler de tous les acteurs, mais il y a plein d'acteurs euh, de trognes de cinéma qu'on a l'habitude de voir ouais. et, et surtout ces effets spéciaux, cest que il euh, y a des... Enfin, je ne peux même pas décrire ce que... Vous avez, si vous n'avez jamais vu The Thing ce qu'on peut voir dans le film c'est euh, des têtes qui se détachent du corps, qui deviennent des araignées, qui C'est ah,
3: la folie, ou ouais. c'est ouais. la folie.
2: J'ai une autre anecdote, c'est qu'à l'époque où le film est sorti, je trop quoi. jeune pour le voir. Trop jaune Trop jaune pour ouais. le voir. Et euh, mon frère est un grand fan de Carpenter, mon grand frère, et il avait acheté la, 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 la novelisation du, du film. Et donc j'ai lu la novelisation avant de découvrir le film. Ouais, et rien pas... que le, la novelisation m'avait rendu ouf. Et je ne pouvais pas le voir le film, il ouais. fallait que j'attende. Et quand j'ai découvert, j'ai. Moi je ne pas le louer cool. au
4: Vidéoclub, parce que la jaquette me faisait vraiment flipper. Ouais. Et euh, des amis à moi m'ont dit Ouais, mes parents ont vu ça, c'est le truc le pire qu'ils ont vu de leur vie et tout. Enfin, le plus flippant. Donc je. je... J'ai longtemps hésité et le jour où je l'ai loué, j'ai fibrillon ramené chez moi en j'ai le la plutonium dans les, dans les mains tellement c'était euh, ça les gamins, il ne faut plus comprendre maintenant en principe d'aller louer le DHS c'est de la ramener chez soi hein, c'est con quoi et donc j'ai ramené ça chez moi et j'ai ouais, pris une claque euh...
3: Mais surtout The Thing a aussi été le, 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 peut-être le plus gros échec de, de, de Carpenter un point tel qu'il s'en est jamais remis C'était ouais, quasiment euh... autour
4: de 20 millions le budget peut-être euh, un peu moins mais c'était un gros budget.
3: Je, je sais plus sur quel, sur quel film il y a une, qui avait une ressortie en Blu-ray en fait de, dedans tu avais une émission télé t'avais Carpenter, je crois qu'il y avait John Landis euh, je sais plus si c'était pas Joe Dante avec, bon, chacun sortait un film à peu près dans ces eaux là et en fait euh, t'avais un mec qui était mais ultra sûr de lui en mode mais putain je vais tout tabasser c'était Carpenter
4: et en fait ah, c'est si, ouais, l'histoire de voilà, de, de, voilà de... Et, euh, pourtant... et juste signaler... Tu vois, je t'ai cassé dans ton truc.
1: Mais on faut dire qu'en termes de, de mise en scène <rire> avec le as film... Ta bon... gueule, tu <rire> <'est ta> <rire> On, fait, on ouais. fait silence jusqu'à ce que si tu retrouver son t as, t as idée. J'essaie je de, de, de te sauver en fait. <rire> en termes de mise en scène avec le film dont tu vas parler, Xavier, je pense que c'est le plus ahurissant de Carpenter. En termes de découpage, de rythme... De toute
2: manière, c'est simple. C'est une tuerie. C'est un des meilleurs remakes de toute l'histoire. Avec un film dont je vous parlerai la semaine prochaine, récent. Dans deux semaines. Dans deux semaines, pardon. Euh, c'est pour moi le meilleur film d'horreur de tous les temps. Euh, et c'est un des meilleurs films de l'histoire du cinéma. De tous les temps. C'est réel.
4: Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on a eu l'occasion de le revoir dans une copie restaurée à à au PIF. Et euh, voilà, voir ce film en salle, euh, dans une qualité optimum. Je vous le conseille, si un jour, il y a des, des fois les gens le repassent parce qu'ils font les soirées d'Halloween et tout, tout s'ils si passent. Même si vous l'avez vu plein de fois, vous fait. tant que vous ne l'avez pas vu en salle, vous ne l'avez pas vraiment vu en fait. Parce que le revoir en salle, c'était vraiment euh, dément. Moi, je me dis, des gens sortant de la salle, on me disaient, putain, merci. Euh, on ne pas qu'on redécouvre le film, mais c'est tellement. Euh, ce film n'a aucun défaut, ce film. Ouais, je là. peux le revoir ouais, euh, une fois par semaine. Mmh. Ouais. Et je l'ai euh...
1: redécouvert aussi, moi je te, je te coupe. Non, non mais ouais, vas-y, vas vas je t'en prie. Je prie. Et, et j alors, je l'avais vu en 1935, il y a quelques années, au NIF, et, euh, et, et là, je l'ai revu dans une copie où j'ai. Un... Complètement halluciné de. Je de, voyais de, de, des couleurs et des choses que je n'avais jamais vues avant, des détails. Y il y a deux éditions qui se battent apparemment. Il y a l'édition d'Arrow qui est sortie il y a à ouais. peu près six mois. Et il y a à peu près un an, il y a l'édition américaine de, de Shout qui est sortie aussi. Apparemment, c'est deux masters différents. Alors, j'ai ouais. pas pu voir celle de Shout. Je sais pas laquelle je est crois la que plus le, fidèle. Le, le
3: cadre est pas tout à fait le même en plus. Hein. Alors laquelle ah, Je sais plus. Je sais mais pas je, laquelle je est la plus accurate, je, mais je crois que c'est la Shout, mais je. Mais,
4: mais même le premier Blu-ray, Moi, j'ai eu le premier Blu-ray à l'époque il y a 10 ans, pas maintenant. Mais quand j'ai eu le Blu ray là, c'était souvent je le montrais comme bande démo à des amis en fait, parce que le grain 35 était vraiment très présent. Et ouais. Donc, s'ils l'ont encore amélioré, c'est encore, ce encore mieux. Mais le tout premier, je sais que je le montrais souvent. J'ai pu regarde ça, si tu as du 35, enfin du, ce que ouais. c'est je, te, je leur montrais ça à chaque fois sur un projecteur. Ouais. Euh
1: C'est des Blu-ray remasterisés à partir d'un. Moi je parle de, de, du, du premier sorti. Un hein, remaster 4K euh, à partir du négatif voilà. original. J'imagine même pas les nouveaux, mais alors le ouais.
4: premier à l'époque c'était déjà ça déboîtait mmh. quoi.
0: Alors, juste, moi aussi, c'est mon Carpenter préféré et je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, Cyril. Mes mots sortaient de ta bouche. Non, mais vraiment, par rapport aux effets spéciaux, c'est juste magnifique et tout. Et alors là, je vais vous raconter une anecdote et vous allez me lancer des petits cailloux. Mais en fait, moi, je regardais x files et il y a un épisode dans la saison 1 qui s'appelle Projet Arctique et qui est une référence directe à The Thing. Et en fait, quand j'ai lu les reviews de l'épisode, Ah, ben oui, c'est une référence à The Thing. Je disais Mais c'est quoi ce film Et du coup, je l'ai vu et j'ai fait What c'est génial
4: non. Il y a plein de films que j'ai découvert comme ça. Moi, par rapport, j'ai vu graser eh oui, parce oui, que oui. les nuls en parlaient. Non, il n'y a pas de honte à ça. On a ah découvert oui. des films gamins. Ah, non, mais ne lancez
0: pas des cailloux, du mais coup. Non, non, non. non, non,
2: non C'est <rire> un excellent des... épisode dont tu parles. <rire> oui, de toute façon, à saison 1. On a tous découvert des On carottes parce que j'ai vu que dessinait sur ton tête. Tu alors j'ai dessiné une
0: carotte, effectivement.
2: Pourquoi tu as dessiné une carotte
0: Il me semblait que le film original des années 50 était. Oui, il ressemble à un gros légume. Je
3: suis d'accord. Ah, bah merci. d'accord. Moi, je voulais juste rajouter un petit détail pour finir sur The c'est que pour les plus complétistes essayez de trouver Alors je n'utiliserai pas le mot ah. rip hein, bien évidemment mais si un, si un jour vous tombiez sur une, la version télévisée de The Thing sachez que vous pourrez voir donc des versions gore expurgées mais aussi des scènes plus longues et aussi une autre fin je vous la grille tout de suite la fin parce que ça vaut pas le coup en fait euh, il y, <rire> y, y, a, y, a, y, a, y a un plan supplémentaire où en fait on voit un chien qui court dans la neige vers un destin inconnu et on se doute en fait que c'est la, la créature qui a réussi euh... à s'échapper
2: Oui, parce voilà. qu'on n'a pas parlé de toute cette aussi euh, polémique entre guillemets sur la, la fin sur qui est qui jamais le film, ouais. les découvrir.
0: allez Xavier à toi
3: alors moi par contre je vais vous parler de mon carpenteur préféré avec, the... avec un saut parce que j'adore aussi Asso, je, je, fais, je suis Team Cyril. Pour moi
4: c'est Asso mon préféré, mais The Thing, égalité on va dire. Quoi. Non,
3: mais Moi, moi Prin Prince des Ténèbres, c'est euh, juste limite la révélation quoi, pour moi. Et je vais vous expliquer en quoi. Ah, ouais. euh, donc le monsieur euh, s'était pris un peu en pleine face euh, The Thing. L'échec euh, qu'il n'a jamais véritablement avalé. Euh, D'autant plus que le, ce film qui, pour lui, aurait été... En... On pourrait dire une sorte d'équilibre 2001 du film d'horreur. Finalement, n'a commencé à avoir ce statut que bien longtemps après en bon sortant vidéo. Ans. La carrière de, de Carpenter aurait été bien différente. Mais bon. On va pas l'histoire. Hein. Non, on va pas refaire l'histoire. Mais du coup, il aurait pas fait Prince des ténèbres je pense. Et donc après, il a, il a pu retrouver une forme de crédibilité avec Starman, qui est un film qui a eu, qui a eu quand même son petit succès, plus, plus quelques prix. Et ensuite, il est arrivé à Jack Burton, et là, Jack Burton a été un de ses plus gros fours de, de sa carrière. Donc là-dessus, euh, bah, malheureusement, il va devoir se tourner vers un projet qui était plutôt difficile à monter. Il n'a pas eu beaucoup d'argent. Euh, on peut remercier Alice Cooper, surtout, parce qu'en fait, le film a été produit par son manager, qui avait une, une boîte de production de films. Et donc, c'est avec un tout petit budget de 3 millions de dollars que John Carpenter va nous livrer Prince des Ténèbres. Donc, en fait, dans Prince des Ténèbres, on va, on va voir en fait le, un prêtre qui, va, qui, sur son lit de mort, va laisser une lettre et un petit coffret. Dans ce petit coffret, il y a une clé. Et cette clé va aller dans les mains d'un autre prêtre. Et ce qu'il va découvrir, suite à la lettre et à la clé, va l'amener à faire appel à un scientifique avec lequel il a débattu il y a des années, et ce scientifique va créer une équipe pour essayer d'analyser la découverte qu'il a faite. Et donc cette découverte en question, c'est un, c'est une sorte de cylindre contenant un liquide étrange qui pourrait être vivant. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Et avec ce film-là, je de mon point de vue, je pense que c'est le film le plus sombre de toute, de toute sa carrière. C'est euh, pas vraiment.
4: J'ai la ferme, je dis mais finalement c'est très peu drôle en fait. J'espérais, j'espérais que même
3: ouais. je la passais. Oui,
2: pas on pourra
0: mais... couper ça, tu me rassures.
3: Ouais, on coupe. <rire> je vais la laisser pour est, que vous est fatigué ayez fatigués ce soir et
2: euh, non, je veux juste que je le ve... supplée en, en, en blague. Zadie est
4: vexé quoi. Ça
3: et donc, mon dieu. Et donc du coup en fait, Prince des ténèbres, c'est ce film la première fois que je l'ai vu il m'a soufflé euh, littéralement euh, les 5 premières minutes de film je les ai trouvées déjà mais incroyables en fait c'est tout con hein. c'est juste un, un subtil jeu de montage alterné entre les panneaux génériques et des scènes même pas parler, juste des trucs qui sont montrés comme si et juste en cinq minutes, le mec il arrive à poser une ambiance de fin du monde. On a l'impression qu'il y, y a tout un truc mais euh, monumental qui se met en place. La musique
4: elle est pas mal aussi. Hein.
3: La musique elle est mortelle. Je pense que
4: es un peu désespéré. Euh...
3: Ah mais tout, tout, tout tout, est, tout transpire le désespoir. Quoi. Et en fait, on va arriver à un, un film comme j'en ai parlé euh, lors du, de notre, notre émission sur le cinéma britannique qui est pour moi en fait un remake de, de, du
2: troisième Quatermas. Alors, ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que quand tu en as parlé, je me suis rappelé que Nigel Neal, le scénariste du fait, a travaillé avec John Carpenter sur Halloween 3, la nuit des masques. Exactement. Enfin, le, non, la, la nuit du le son du sorcier. Le son du sorcier, voilà. ouais. Et donc du coup,
3: euh, il se trouve que John Carpenter, pour le scénario, a utilisé le pseudonyme de Martin Quatermas. Donc bon, ce n'est pas spécialement euh, un hasard, je pense. En fait, la, parce la... Il aimait bien Jacques Martin ça. <rire> voilà ça doit être ça oh pas mal tu vois drôle et, en fait alors... et en fait du Sperm. coup <rire> putain je vais jamais y arriver et donc du coup dans les deux cas en fait on a un film qui va, qui va littéralement traiter du mal et en fait c'est grâce au thème abordé dans, dans ce film qui commence à créer sa fameuse trilogie de l'apocalypse. Oui, «
4: Traiter du mal », c'est pas un truc « me too hein. », c'est le mal d'être <rire> pur. Hein. Et en
3: fait, la, la trilogie de l'apocalypse, euh, on pourrait croire qu'il s'agit juste de, de, de menaces qui pourraient amener la fin du monde, mais non, non, c'est pas juste ça. C'est carrément une manière de, de traiter d'une notion très lovecraftienne qui est donc la notion de l'indicible. Dans tous les cas, on va avoir quelque chose d'indéfinissable et à chaque film, on va arriver à quelque chose de, de plus en plus poussé sur l'indéfinissable. Moi, c'est le meilleur film Lovecraftien euh, qui Tout a jamais à fait. été fait,
2: euh, Prince des Ténèbres. Tout ouais, avec fait. Dagon.
4: Avec Dagon.
3: J'aime bien Dagon. Dagon.
2: Euh, ouais, ouais, ouais. Ouais, moi, je rigole. Oh, wow, 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 wow. Moi, je rigole pas.
0: Ouais, c'est le film qu'elle avait choisi
2: quand je on sais. a fait. Elle euh, avait <rire> raison, check. Ouais,
3: moi, j'aurais un mis une bon. économie con, mais. Euh, voilà, bon, bref. Je vais me faire jeter des caillasses, je pense. <rire> Enfin bon, quoi qu'il en soit, donc le film, euh, c'est ouais, vraiment une manière de parler de, de, de cette menace indicible. Donc, indicible dans le cas de The Thing, puisqu'on avait une créature polymorphe, donc finalement difficile à appréhender d'un point de vue physique. Et là, en fait, on va arriver à une sorte d'avant-garde de, 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 scientifique qui va devoir analyser le mal à l'état pur, on pourra peut-être même faire un parallèle avec Halloween, puisque Michael Myers est censé être le mal à l'état pur aussi. mais bon voilà Et en fait, c'est via ces scientifiques qu'on va vraiment analyser ce mal et les répercussions que pourrait avoir cette, cette, pourrait avoir ce, ce, cette entité sur, le, sur les êtres humains. Finalement, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le fameux troisième Cotermas. Le film est extrêmement claustrophobe. On est vraiment dans un huis clos, encore une fois.
4: C'est le budget qui voulait ça, surtout.
3: C'est le budget qui voulait ça, mais il en, il, le côté claustrophobique est vraiment euh, amplifié avec plein d'éléments. Il n'y a, a pas, de, en dehors de Donald plaisance à la limite de Victor Wong, c'est les seules têtes d'affiche que, que vous aurez dans le film. Alice bah, Cooper Alice Cooper, on, le pas... voilà, on le voit on à peine. Quoi. Il... il fait un caméo. Hein, oui, tout. Il fait partie des photos d'époque. Il, il, ah, oui, il fait un <rire> caméo, il fait un caméo Mais
4: c'est elle, ce soir, qui, qui est elle elle faire, en... mais...
3: Mais, mais du coup, en fait, le, le, le fait d'avoir un budget aussi, euh, aussi réduit sur le film, c'est vraiment ça qui va, vale, comme beaucoup de ses films d'ailleurs, c'est souvent lorsqu'il a un budget le plus réduit possible qu'il a meilleur, les meilleures idées. Il, a vraiment, il arrive vraiment à retranscrire le plus de trucs avec des jeux de montage, par exemple. Et voilà. pour moi, c'est vraiment un film absolument
4: ultime, quoi. C'est qu'on met souvent en parallèle donc The Thing, celui-là, et donc l'entre-deux. la folie pour le côté voilà. Mais ça, The Thing, c'est plus ou moins des monstres Lovecraftiens si On peut imaginer ça comme ça. C'est le mal à chaque fois. C'est vraiment des films qui ont les mêmes thématiques finalement.
3: C'est ça, mais de plus en plus poussé de, de, de film en film. Il y a même un autre, un autre élément qui est important aussi dans, dans Prince des Ténèbres, c'est que finalement, le fait d'utiliser une majorité de, de personnages qui sont plutôt déshabitués de, de, de second rôle, finalement, fait que tu ne vas pas vraiment accrocher plus à un personnage qu'à un autre. Finalement, tout le, monde, tout le monde peut mourir à un instant T. Et, et en fait, dans ce film, et pareil, sans rien révéler pour ceux qui n'auraient pas vu le film, il y a des plans de Miroirs qui sont parmi les plans les plus fous de sa filmographie. Voilà. Ouais, le, euh... le dernier,
2: il, le il,
4: dernier plan du film, il est juste. Ils sont chiadés niveau technique, en fait. Surtout, c'est des prouesses, en fait. Euh... Ouais,
3: ouais. Mais c'est des prouesses qui s'est basé sur la simplicité. Ah ouais. C'est ça qui est fou. Un quoi.
4: peu à la gondrie. Non, mais si utilise de l'optique Non, parce que là où c'est pas comme gondrie,
3: c'est que là, on est vraiment dans une optique réaliste. C'est l'effet
4: plateau, c'est le côté temps réel, le côté. Voilà, on fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. <rire> <rire>
2: pour le dernier plan je pense que Christopher nolan s'en est légèrement inspiré oui, légèrement. pour le dernier plan d'Inception en oh, oui. oh, moins, oh, moins bien non mais le, ce, ce dernier Pfff, plan de balance. Prince des Ténèbres il m'avait euh, il m'avait scotché je me suis, le, le film s'arrête et je me disais mais what mais putain je veux voir ce qu'il y a, ce qu y a mm, derrière après n'en dirai pas plus pour ceux qui l'ont pas vu mais c'est euh, c'est un, un des chefs mm, dœuvre de... je spoil jamais <rire> c'est un des chefs-d'oeuvre de Carpenter point c'est euh, comment comment euh, faire euh, un film d'horreur un pur film d'horreur ultra angoissant avec que dalle euh, c'est
3: ça et, euh, et, c est, c est et le, le rapport bisancelle. à la foi en fait ouais. euh... alors c'est marrant parce que pour le rapport à la foi j'ai une anecdote Ah. donc euh, à Dijon euh, j'avais un pote qui, euh, dont le frère en fait a fait des, des études de prêtrise il est
2: devenu méchant dans le ouais. film. Euh... Il complotait. Et lorsqu'il
3: a, euh... lorsqu'il, il faisait ses études de, de, de prêtrise, de trois enfants, il a son, de... son frère lui a donc montré Prince des Ténèbres. Et en fait, il a été tellement outré parce qu'il a pu voir dans le film. Il, en fait, il a pris le DVD et il l'a balancé par la fenêtre. Ah bon <rire> ouais. et Du coup, tu as pu parler de ce mec, j'espère. Oh, je le connaissais pas plus que ça, son frangin, donc je m'en foutais un peu, mais ça m'a fait beaucoup rigoler à l'époque. Surtout, euh, ouais. et...
4: c'est ouais. lui sa foi, il a été arrêté
0: Je peux apporter un mini bémol à votre enthousiasme
3: Oui. Au oh, nom de Dieu.
0: <rire> en fait, j'ai vu le film plein plein de fois, et à chaque fois que je le regarde, au début, je suis là, non mais ce film, il est chambé, c'est trop trop bien, c'est tellement dark et tout, enfin, genre tout ce que j'aime et tout. Et il y a toujours un moment du film qui me fait complètement décrocher qui me sort du film je sais ce que c'est c'est quand les il les
2: messages du, du futur
0: non c'est quand il casse le mur et en fait j'ai jamais compris pourquoi l'autre gars cassez pas dans son, sens, dans son sens je te jure ça me sort du film ah, mais à chaque il fois est, il est
1: occupé de, pour s'assurer que il fait personne rien. ne rentre et au en fait. dernier
0: moment il se met à casser c'est <coughs> à dire mec t'aurais cassé il y a une heure c'était réglé votre histoire de mur. <rire> ça me sort à chaque fois c'est je je hyper je me, pragmatique je me et, me ratin, mais... en et en fait euh, ah, c'est dommage bon, ça me ça sort pas... à chaque fois
4: c'est pareil dans Doberman tu vois qu'il y a le passage où il y a Noé qui vend des sandwichs merguez frites c'est pareil que toi ça me sort du film dans Doberman et j'ai toujours envie de manger un merguez frites
2: non, par ouf, hein. Tu parlais, tu parlais. Là, de... je
0: sens, Xavier m'a regardé, m'a regardé, il était déçu.
1: C'était, il
2: jugé Toute déception du monde. C'est la... <rire> la fin de l'union euh, xavier
0: de
3: Non, voilà. ce sera pas la fin, mais je vais mettre du temps euh, à cicatriser. J'ai mis un petit tu... coup de couteau là. là.
0: Ouais.
2: <rire>
3: On se crée en fait. Hein, vous savez pas, je souffre. Tu parlais de la séquence du rêve, euh, Laurent. Moi,
1: je trouve qu'elle est traumatisante en fait. Ce non mais truc -là, en fait, avec cette est... silhouette que tu vois derrière la porte. c'est Les, les, les premières fois,
2: les premières fois où elle arrive, oui. En fait, quand il y a l'explication de ce truc qu'on voit, c'est le petit ventre mou narratif du film où on est dans l'explicatif. Alors que justement, la beauté de ce film, c'est de ne pas avoir à expliquer grand chose non. parce que ah. les personnages eux-mêmes sont confrontés à quelque chose qu'ils ne comprennent pas, si ce n'est qu'on sait que c'est le mal. Et en fait, c'est à peu près tout ce qu'on a besoin de savoir. Et, euh, et c'est vrai que dans ce, voilà, ce passage-là du film, on est un peu dans l'explicatif et c'est moi le, le, le moment où je, je quitte un peu euh, l'ambiance euh, vraiment incroyable du film. Pour moi, c'est à peu près son seul défaut. T'as l'al. C'est incroyable. Non, bah non mais non, c'est tout, je parle Non, c'est ton non, film, mais non, un non. film.
0: Allez. <rire> Quel On fait le des
1: le gros de rebonds, hein. il faut
4: enchaîner. Et toi, il fait... Non, non, mais j'arrive à dire... tu as Je ne comprenais pas pourquoi tu
1: étais en train de me tapoter l'épaule. C'est à ton tour. Et c'est vrai tu veux terminer vite... Euh...
4: Bah on essaie de tenir les délais quand même. <rire> euh...
1: Bon moi j'ai râlé tout à l'heure parce que dit, je disais que HK, a passé deux heures je crois alors Carpenter va être... Euh... Voilà on va le termine rapidement.
4: Mais HK c'est un continent anti. Oui
1: oui, oui d'accord. Carpenter c'est un continent anti à lui-même.
4: Non il est pas un continent Carpenter je pense qu'il est encore très très continent quoi. Et ouais. en plus on fera, <rire> on fera un HK2 donc... Euh... Ah, de toute façon
0: c'est Carrefour maintenant.
4: Carrefour Oui il oh le continent, le magasin Carrefour. Euh, ça c'était bah... moins drôle. Là, oh ça va. Bon.
1: Donc moi je vais parler du troisième film justement de cette trilogie de l'apocalypse qui s'appelle « L'antre de la folie » donc on en a beaucoup parlé euh, tout à l'heure. Donc de quoi ça parle « L'antre de la folie » C'est l'histoire de John Trent qui est incarné par Sam Neill, un enquêteur d'assurance indépendant qui est engagé par une maison d'édition pour retrouver son auteur phare et disparu, Sutter Kane. Et donc, euh, en le retrouvant, il doit aussi mettre la main sur le manuscrit de son dernier ouvrage qui est très attendu. Euh, il va devoir mener son enquête avec euh, Linda Stiles, l'éditrice de Kane. <rire> Dis-le, c'est ce que dit Tala, t'emmerdes. Ça part en sucette, vrai, cette on a... émission. Tu pas, Véronique. J'ai rien fait. Donc, euh, il part avec donc, euh, Linda Stiles, euh, qui est incarnée par J euh, Julie Carmen, c'est ça euh, qui, euh, qui est donc l'éditrice oui, de, de Kane. Et euh, donc parallèlement à ça, on se rend compte que donc, euh, les ouvrages de Kane rendent fous tous ses lecteurs. Et donc, euh, donc Trent, euh, donc Sam Neill en, en grand rationaliste, est d'abord persuadé qu'il s'agit d'un gros coup monté euh, par l'agence, par l'éditeur. Et puis en fait, à Trent et Styles vont se retrouver euh, à Hope's End, une petite bourgade inventée dans les écrits de Sutter Kane. Donc voilà, donc cette fois, euh, ce n'est pas euh, Quatermass ou Carpenter qui ont écrit le scénario, mais Michael De Luca, donc, euh, qui est le scénariste de Freddy 6, de Rachel Talalay. Grand et film. Aussi connu euh, pour être le producteur de Social Network, Captain Phillips, qui, enfin, qui a complètement changé de type de carrière. Euh, donc même si on imagine que vu les thématiques qui sont traitées dans le film, euh, Carpenter est très impliqué. Alors, alors c'est peut-être pas, c'est certainement pas le carpenter le plus beau. Euh, déjà la faute à euh, à la photo que je trouve personnellement moins inspirée. Alors surtout là je me suis enquillé. Euh Datée daté, je dirais. Je trouve qu'elle c'est celle qui a la patine qui vit le plus mal en fait. Exactement. Euh, mais déjà à l'époque il y avait un, un truc télé non Il y avait un truc voilà et justement donc le chef op s'appelle Gary Kaib c'est un chef-hop qui a commencé justement euh, avec qui a fait beaucoup de télé et, juste
4: prix. et, qui,
1: euh, et qui donc a fait ses premières armes euh, au cinéma avec Robocop 3, donc c'est pas très glorieux.
4: <rire> Le meilleur de la
1: franchise, <rire> de la franchise. <rire> et qui malheureusement, et je pense que ça se ressent aussi, a fait euh, tous les autres films de Carpenter euh, jusqu'à Ghost of Mars. Et alors, pareil aussi, à cette même époque, Carpenter va s'entourer euh, d'habituels. C'est euh, KNB, donc c'est une boîte d'effets de spéciaux. Donc c'est Kurtzman euh, -moi. Nicotero, Otero, Otero, voilà. euh, et des mois. Nicotero, Nicotero, Et personnellement, euh, bah, c'est très difficile de, de passer après Rob Bottin, mais euh, je trouvais que même si c'est très cool de voir plein de créatures Lovecraftiennes dans le film. Ça reste quand même en dessous, euh,
3: largement en dessous de ce qu'on a pu voir. C'est
2: plus l'animation en fait. Je trouve que les designs sont pas mal, mais euh, c'est la façon dont les créatures bougent qui, qui est pas aussi euh, organique. Surtout -ce que le, ça le fameux
3: passage avec le sorte de, de
1: mur oh, de créatures ouais.
3: où ça fonctionne pas. Mmh.
1: Bah, au delà de ça, moi j'aurais envie de vous dire, c'est plus la mise en scène en fait que ça pêche. Euh, je pense que euh, après c'est ma, ma théorie et je crois qu'après après, euh, après euh, l'homme invisible euh, Carpenter a définitivement euh... Perdu le mojo, ça va <rire> et Carpenter a définitivement perdu le mojo et du coup, euh... bah du coup bah voilà, il a plus euh... il a plus l'agnac qu'il avait avant pour euh... pour justement trouver une mise en scène aussi vertigineuse. Alors bah pourquoi tu choisis ce film-là du coup dans... Mais non, alors justement, moi j'adore ce film quand même.
4: D'accord, parce que je... On a chacun choisit son film avant par rapport à ses goûts. Mais oui, mais justement, c'est je, dé... euh... ah, je le
1: défonce un peu, mais c'est aussi c'est aussi pour dire que je l'aime, euh, notamment pour son son histoire en fait et son univers. Ça parle euh...
4: des créateurs ça parle de... Oula. Ouais, c'est un film
1: qui parle des créateurs. Et euh, on parle de Stephen King, on parle beaucoup encore une fois de Lovecraft, sauf que là c'est ouvertement, Lovecraft est quasiment ouvertement cité.
4: Ah, la notoriété de King et l'univers de Lovecraft, j'ai plutôt ah, c'est ça. ça en fait. Ouais, ouais, c'est le personnage de King, Sutter
1: Kane, c'est Stephen King, ouais. et euh, l'univers, tout, tout l'univers dans lequel on est projeté. J'ai une anecdote
2: pour ça, c'est que je me rappelle très bien de l'interview de John Carpenter dans Mad Movies au moment où le film est sorti en France et euh, euh, je ne sais plus qui l'interviewait et il lui dit euh, c'est euh, bah Lovecraft euh, donc c'est euh, et la Carpenter fait putain mais merci je sors du press tour américain et tous ces connards ne faisaient que de me parler de Stephen King alors que juste pas Du tout, Stephen King, c'est juste Lovecraft le modèle et c'est tout. Merci. Voilà. Alors, c'est pas un pic d'ailleurs. Je me demandais si on, on peut pas
1: s'empêcher de penser à Stephen King parce que oui, ne mais, serait que dans, mais, dans la façon d'ouvertement cité ou... aussi dans, dans oui, le film, oui, oui. c'est à dire qu'à un moment donné, tu je sais pas, on parle de Stephen King, ils vont aussi bien que Stephen King. Non, il vend ils vont beaucoup plus que Stephen King qui écrit à côté de ça de ouais, la ouais. merde. C'est voilà, je sais pas si c'est un pic ou quoi. Bon, je pense
2: pas parce que les deux hommes ont euh, quand même euh, abouti à quelque chose Donc, de sympathique.
1: En tout cas, c'est peut-être la plus fidèle adaptation en tout cas peut-être que tu vas me corriger, Xavier, de, de l'univers de Lovecraft, euh, tant elle repose sur une sorte d'horreur de, de, aussi imperceptible, toujours sur le fil du rasoir. Euh, comme chez Lovecraft, le film parvient à décrire un désespoir qui nous, met justement, qui nous permet justement de percevoir la notion de la fin de la civilisation et même celle de fin du monde. Et euh, au-delà de ça... Euh il y a cette idée qu'on n'arrive jamais à discerner euh, la, la réalité euh, de la fiction en fait il y a une question aussi qui va spoiler un petit peu je sais pas euh, ça me dérange pas de spoiler euh, d'après vous à quel moment euh, le personnage de Sam Neill est un personnage de fiction est-ce qu'il est dès le début un personnage de fiction ou alors ça arrive à partir du moment où il arrive à Obsend voilà, c'est une grande question qui, euh, qui se pose. Je crois qu'il y a des indices, mais je serais curieux d'avoir vos, vos ouais, avis. Il y, a, il, y a,
3: il y a des indices, il y a des indices. Et encore une fois, d'ailleurs, bah, comme tu en parles, on, on a encore une référence à, au troisième quaterma, Quatermass avec Hobbes End. Ouais. qui était voilà. le nom de la station le de métro, le nom, euh, nom de la station de métro, et Hob avec un seul B, euh, qui était l'ancienne appellation du diable. Mmh. Et moi, bah, je pense
1: qu'effectivement, comme, euh, comme le prince des ténèbres, euh, en plus d'être un film très référentiel, euh, L'Entre de la folie est un film aussi. Euh, disons peut-être le, le, le moins accessible euh, pour le grand, par le grand public euh, de Carpenter voilà, euh, voilà c'est un hommage à la création comme tu disais Cyril, euh, que ce soit en littérature ou au cinéma parce qu'à la fin bah, arcane, le, le roman de cette est adapté au cinéma, très, on, on en parle très très vite et ce qui me fait penser c'est très Freddy
4: que... sur de la nuit quand même c'est un peu ouais, cette époque là, ça, là euh... Euh, ouais
1: et, euh, et, et, je, et je crois que c'est surtout, il, il lui fait lui-même la transition avec euh, un autre film qui est aussi très finalement Lovecraftien. Euh, alors c'est un téléfilm, c'est Cigarette Burn, c'est un épisode de Master of Horror. Ouais. Et euh, qui pourrait être un peu de la Captain suite. Hein c'est être... juste mais un épisode
3: mais là il a raison parce qu'il y, euh, y a un vrai lien entre les petit deux petit quoi. Là, quoi. Cigarette Burns y a un, y a un, tout le monde l'a toujours mis en lien avec l'entre de la folie pour les thématiques euh. alors là, que
2: c'est un énorme c'est une arnaque j'adore Cigarette Burns mais le scénar c'est une arnaque c'est un des mecs de Untied Cool News qui à l'époque était le site de news sur le cinéma de genre qui a écrit le scénario et en fait, il a juste euh, il a juste défoncé un bouquin qui s'appelle « La conspiration des ténèbres mmh. ». C'est exactement la même histoire. L'histoire d'un film qui rend fou, qui est perdu et qu'un mec se met à rechercher, etc., et, euh, et, et c'est un scandale euh, l'auteur le, le, du livre original n'a pas été crédité pour cigarettes et mm. a, je pense que Carpenter ne le savait pas mais c'est purement scandaleux
1: en tout cas c'est le meilleur film euh, Cigarette Burns c'est le meilleur film de Carpenter depuis l'entrée de
3: la folie hein. parce que bon, ça, ça l'épisode ouais, ouais, ouais. qu ouais. qu'il a fait après non euh, ça c'était pas possible ah, et euh, The Ward* pareil c'est pas possible Ouais, oh. oh, c'est marrant je... The
4: Word c'est
0: pas une idée de The Word The, The
4: Ward*. J'ai pas, pas revu. Euh, c'est juste pas un Carpenter. Oh, j'ai vu le film à l'époque en salle. Je crois que c'est mon, mon premier Carpenter que j'ai vu en salle. 95. J'avais 15 ans. Hein, ouais. 15 ans donc euh... Le premier film que j'ai vu en salle. J'en ai déjà vu d'autres avant. Hein, mais mmh. j'ai en oh salle. Ouais, non, je en je salle réfléchis tout, parce que je
2: l'ai vu en salle aussi.
4: Mais je sais pas si c'est un le le petit cas. frère avec moi. Parce qu'il me suivait à l'époque et tout. Et lui, il avait pas trop kiffé. Moi, j'avais trouvé ça pas mal et tout. Mais c'est pas ça que je veux dire. C'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit dedans. C'est qu'il a fait une petite collaboration avec Carpenter. Mais c'est Sam en fait que j'adore. Qui avait joué dans le. L'aventure d'un homme invisible juste avant, dans le d'un hein. film. Voilà, et c'est un acteur que j'adore, qu'on voit dans Possession, qu'on voit dans Jurassic Park. Qui était acte... en passe
1: de devenir une star à l'époque, parce qu'il ouais. sortait de Jurassic Park. Ouais. Et du
4: coup, euh, entre euh, les aventures d'un homme invisible dont on n'a pas parlé, mais moi que j'aime beaucoup. J'ai pu décrié mais je trouve le film très sympathique. J'adore Chimiches. Et, et surtout, dedans, il est vraiment mortel en flic méchant qui cherche à le pourchasser. Et du coup, là, dans celui-là, il a un rôle vraiment de... Enfin, on n'en a pas trop parlé de, de lui, mais finalement, il a un rôle assez... Euh, Marquant dans ce que j'en suis, parce hein, que j'ai ouais. euh, n'ai euh, ah, pas vu depuis maintenant 20 ans. Il n'était pas vu, revois-le. Ah, ouais. son,
2: son personnage est. Euh... En fait, c'est marrant parce que la première fois que j'ai vu. J'ai vu le film comme tout en salle j'étais tout seul dans la salle quand j'ai vu Entre de la Folie. Donc je peux dire qu'à la fin, j'avais les miquettes oh, quand oh, il miquette. se retrouve lui-même tout seul en salle, dans la salle et tout. Hein. Bref. Euh, non, non, ce qui m'avait marqué, c'était que. J'ai adoré le film, mais je trouvais que le, 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 le personnage était euh, un peu antipathique, le personnage de Sam Neill. J'avais ouais. eu... un peu de mal à m'attacher. En fait, c'est extrêmement Lovecraftien quand on y réfléchit parce que les personnages de Lovecraft, en général sont des gens dont on ne sait pas grand-chose sont des gens qui ont une attitude euh, face à l'inconnu assez euh, méfiante, voire, enfin, euh, bah, c'est Lovecraft quoi. Lovecraft avait ça, peur, ouais. avait peur de, avait peur de ce qu'il ne savait, de ce qu'il ne connaissait pas, y compris des gens qui n'étaient pas de la même couleur que lui. Et donc c'est vrai que finalement le, le personnage est extrêmement Lovecraftien en ça du coup, il est c'est pas facile de s'identifier à lui parce que je le trouve pas sympathique dans justement en fait nous on est là on est devant un film de, de John Carpenter pour célébrer le fantastique et c'est un personnage qui qui, qui, qui n'aime pas le fantastique qui veut qui veut que le enfin, qui, pour, pour qui, qui le, le, le fantastique est est l'antithèse de ce en quoi il croit donc c'est vrai que je trouve que c'est pas facile de s'attacher à un personnage qui va en l'encontre de ce qu'on a envie de voir à l'écran euh, mais en même temps voilà c'est très fidèle à Lovecraft donc euh, j'ai mis un... du temps un peu à comprendre pourquoi le personnage avait son intérêt de, de, à ce niveau là mais au début ça m'avait un peu gêné c'est
1: un grand cynique et, euh, et il se retrouve lui-même pris dans ce jeu du cynisme en fait où finalement bah, il, il se retrouve euh justement aller aller ouais. complètement et, à l'encontre de toutes de, de, de ces et principes le, de et, sa et foi. Le, le film lui
2: prouve que le fantastique est plus fort que le, que le, le complètement Carpenters. je trouve comme ça le film le il est, est
0: un peu à part dans la, la filmo de Carpenter parce qu'il est un peu plus, plus théorique que la plupart de ses films oui c'est vrai
2: avec Prince mmh. des ténèbres c'est son film mmh. le plus ouais. théorique ouais. sûrement oui mmh. tout à fait ouais.
0: On termine avec mon film
2: Nadal
4: Ouh. ah. a dit que ce, ce qu'il a fait après était pourri et que le tien se passe après. <rire> bien le lancement. Attention, pas bah, déjà, il a
0: quand même mauvais goût parce qu'il a quand même 2 trois trucs. J'ai pas, pas, pas dit mal, que c'était
1: pourri, j'ai dit que c'était <rire> beaucoup moins intéressant.
0: Non mais en fait, alors comme j'ai dit, euh, c'est quand même The Thing mon préféré, mais j'avais envie de défendre Ghost of Mars. Euh, donc T'es tout...
1: bien la seule. <rire> bah, je sais, mais vous êtes. <rire> Grand me... rebelle. Je Elle est fan de Natacha. pas
0: <rire> euh, Et de Jason
2: et de Ice Cube
0: surtout de la cube donc du coup Ghost of Mars 2001 euh, c'est son avant-dernier film mais il faut savoir qu'après celui-là il n'en a pas fait pendant 10 ans donc il a fait un burn-out euh, donc euh, voilà euh, donc le pitch pour ceux qui ne connaissent pas c'est de la science-fiction euh, parce que ça se passe en 2176 que ça se passe sur Mars où l'atmosphère a été maîtrisée et qui est maintenant une une colonie pour euh, l'exploitation de ses ressources minières, et surtout de la SF parce que c'est une société matriarcale, donc euh, c'est complètement euh, hallucinant, ça n'existera jamais. C'est aberrant, Bref. aberrant.
2: <rire> ouais, On se dirige hein, maintenant avec MeToo, euh, on ne peut plus rien dire. Oh ça ah, va. Même, hein.
0: euh, le film est en fait euh, un flashback, puisqu'en fait il commence par l'arrivée du lieutenant Mélanie Ballard, alias euh, Natasha Henstridge qui, est, qui arrive donc seule et menottée dans un train euh, minier et elle passe devant une commission pour raconter ce qui s'est passé. Tu peux t'arrêter
2: là, Natacha, est s'est menottée, <rire> c'est sujet, c'est bon. <rire> euh,
0: elle devait récupérer un prisonnier très dangereux nommé Désolation Williams, joué par Ice Cube, yes euh, Et en fait, euh, quand ils arrivent sur place, ils s'aperçoivent que tout le monde a disparu, donc ils commencent à chercher, ils trouvent un amas de cadavres euh, dégueulasses et ils s'aperçoivent qu'en fait, euh, c'est pas complètement abandonné, que c'est complètement euh, envahi de, de gens... Euh, mort-vivant, mais euh, un peu customisés à la mode martienne, euh, qui euh, sont très agressifs. <rire> voilà, pour résumer. C'est le moins qu'on puisse dire. Euh, en fait, euh, Carpenter avait envie de faire, c'est un scénario original, il me semble qu'il a écrit avec euh, Larry Sulkis, qu'il a accompagné sur pas mal de films, mais pas forcément au scénario, mais en tout cas c'est un... « Partner in crime euh, ». Il avait envie de faire un film sur Mars parce qu'il trouvait que Mars, c'était un peu symbolique de la passion, du désir, de la violence, etc.
2: C'était pas la même époque qu'il y avait eu aussi euh, le, le Brian de Palma et euh, un autre euh, film aussi qui se passait sur Mars. Ah, « Mission ah, to Mars » et, et... « <rire> avec to Mars » là. Red Planet ».« Red Planet oh, ». Voilà. Ah ah il où était où dur, celui-là. C'était l'époque où, oui. où les studios se tiraient la bourre. C'est-à-dire que tu avais un oui. Il voilà. voilà. y a quelqu'un qui disait « Mars, et vite, vite !» Un film sur Mars Une météorite qui s'écrase c'était génial. Impact, euh... Euh,
0: et juste, il faut savoir, le, le coup de la société matriarcale, c'est pas du tout euh, militant de sa part. C'est juste qu'il se dit tiens, ça a jamais été fait, je vais le faire. Mais bon, il s'en fout en fait. Cela hein, ah, hein. dit, il
2: a, tout, il a quand même souvent mis en scène des femmes. Oui, fortes, oui lui, je suis méchante. Sur...
0: Alors, pourquoi j'aime ce film Déjà, pour son casting, on a parlé de Natasha Einstridge. Il faut savoir qu'elle a été recastée une semaine avant le tournage, parce qu'à la base, c'était Courtney Love qui était prévue. Ouh, euh, ouais, pour elle a eu le eu avec euh... Mais sachant <rire> que, quand même, le rôle, et ça va jouer un rôle majeur dans le film, est une droguée. Euh, finalement, Courtney Love serait bien matchée aussi, quoi. Bref, je crois qu'elle s'est
3: fait le pied par l'ex le, par de son mec de l'époque. Ouais, elle a euh, vu des, euh, des, des, des
0: de d'ex de, de et de mecs et de machin. Ice Cube, on l'a dit, c'est juste mon chouchou puisque j'en avais parlé déjà dans Anaconda euh, <rire> sur notre émission Grosse Bébette. Avait, tu, gris, avais parlé de, tu avais parlé de l'anaconda de, euh, de Ice Cube, c'est ça ouais. <rire> Et Jason Statham, qui, euh, qui est dans un de ses premiers rôles. Euh, hein, bah Oui, bien sûr. Bah oui. et joue en de... depuis, euh, depuis donc, euh... Il joue un espèce de gros lourd sexiste. Il est vraiment parfait, franchement. Il y a, euh, a, a Pam
4: dans la salle. Oui, et il y a, a Pam Grier, en ouais. fait, euh, ouais. qui
0: joue la supérieure de Mélanie. Et,
4: euh, post, post, euh, qui la dragouille euh, un peu, hein.
0: parce qu'elle est un peu lesbienne. Et d'ailleurs, elle n'était pas très à l'aise avec cet aspect de son personnage, parce qu'elle trouvait que c'était un peu trop lourd de se dire que dans une société matriarcale, toutes les femmes sont lesbiennes. C'est pas très fin. Je suis assez décor. Bref, le tournage a été fait dans une mine euh, à Albuquerque où ils ont peint tout en rouge. Donc c'était en fait tous les effets spéciaux quasiment sont euh, sont artisanaux. En fait, il y a pas trop d'effets. Euh... Ça se voit
4: ça se voit ouais,
3: c'est
0: très un... bien fait ils ont non, tout peint train, tous les jours parce qu'en plus il pleuvait tous les
4: jours il <rire> le y un train en synthèse qui est mal fait c'est pas du tout mal fait tu rigoles c'est une maquette, maquette. maquette. Carpentard avait gueulé à l'époque d'ailleurs qu'il était pas content des effets spéciaux au moment où il était dégoûté s'était fait arnaquer un peu comme pour New York euh, Los Angeles 2016 il s'était fait arnaquer enfin, en 2013
0: mais attendez il y a des maquettes il y a des gens qui sautent sur des trampolines franchement moi c'est j'adore et tous les maquillages sont hyper bien J'ai l'impression que
4: tu es un peu cynique. Euh, <rire> mais, mais non, <rire> pas du tout
0: euh, et, euh, et surtout, ce qui est bien dans cette, euh, ce film, c'est la musique, euh, puisque euh, Carpenter s'est quand même fait un gros kiff, puisqu'il a travaillé à plein de, avec plein de musiciens euh, de métal, notamment euh, le guitariste d'Antrax, pour ceux qui connaissent, c'est voilà, pas imposant. mal voilà. Donc Du coup pour moi c'est vraiment un film un peu décomplexé, un huis clos badass avec euh, des gros riffs de guitare, euh, ça part dans tous les sens. Et il y a quand même, on va le dire, on va finir là-dessus, on a parlé tout à l'heure Cyril, Big Daddy, <rire> le, le, super, euh, le super méchant euh, Big Daddy Mars, c'est ça qui s'appelle comme ça Qui est quand même le méchant le plus charismatique du monde quoi, non
2: Qui a le même nom que le méchant de... Le, le zombie en chef dans Land of the Dead vrai. qui est sorti un, un petit peu. C'est vrai. De... Donc, pas, une pas, une moi je trouve que c'est un film...
0: Euh, Enfin c'est genre c'est juste du plaisir quoi mais non, euh... bah, du J'ai du... une
2: anecdote sur le film
4: qui, qui je sais pas si ça vient de Mad Movies ou si ça vient d'un documentaire genre un making of sur le... Mais c'était une comic-con aux États unis où tu avais Carpenter qui venait présenter Big Daddy, justement on montrait à tout le monde la, la, la gueule de Big Daddy et apparemment tout le monde s'en battait les steaks, ils attendaient tout juste savoir qui était le mec qui allait faire Spider-Man et avais Tobey Maguire qui arrivait et qui... Mais c'était le... pour montrer le... la bascule entre ce qui allait devenir, ce qui intéressait les kids et par rapport à ce qui ne les intéressait plus en fait. Et Big Daddy tout le monde... Toi t'étais un kids alors J'en sais rien, en tout cas Big Daddy, tout le monde s'en foutait et il était super déçu de voir qu'en fait tout le monde. Il y avait le mec avec son costume tout le monde s'en foutait et qu'après d'ailleurs il voulait voir qui allait jouer le rôle de Spider-Man euh, et c'était je sais pas si dans un man movie ou si dans un des making of qui était dans le DVD à l'époque on voyait carrément la réaction de Captain qui faisait un peu la gueule en, en mode putain tout le monde s'en fout de mon Big Daddy Non euh... mais pourquoi
0: vous aimez pas ce film sérieusement ouais, À bien, part Laurent.
2: Non mais j'aime bien.
1: Non, c'est <rire> juste que voilà, il est différent un petit peu, il est, est moins... C'est mineur, mais moi je suis pas, voilà. pas le Captain, moi pas inspiré.
2: J'aime
4: pas The Fog par exemple, j'aime pas celui-là. non, t'es ouf. Tu sors des J'aime pas the Fog. Bah
3: non. Moi j'aime pas The Fog non plus.
0: <rire> Xavier
3: ne se prononce pas oh ah oui
0: il ne peut pas en parler ah merde c'est vrai bah, me
4: il a fou, full disque dure, euh, <rire> il, euh, il avait l'air de bien aimés il travaille des pour aimé. la boîte qui a film donc en fait il ne ah, peut pas parler des films c'est-à-dire qu'il y a une réédition non, il ah, ne peut pas non, parler. Non, est voilà. que parlons, est vrai, en, en pas cas, pas parler. Si il est nous on tu peux en parler. Oui,
1: mais non, on peut en parler. En tout cas, le coffret DVD. Vrai, bien sûr. J'ai a... juste, juste pas le droit <rire> de donner mon avis. <rire> voilà, non, mais il y a une réédition, <rire> c'est cool. Alors, Alors est -ce, est ce que c'est une réédition Qu'est-ce qu'il y a Il n'y a pas de réédition. Est-ce
4: que tu as le film en DVD dans ta collection Bien sûr. Le coffret DVD sorti en France est mortel. Je l'ai. Il y avait un bouquin avec le livre
1: de. Comment il s'appelle L'auteur Boulanger, non Carpenteur par Carpenteur. Enfin, Gilles Boulanger
3: Oui, Gilles Boulanger. Ouais. Ah, le ouais. mec Non Non, par contre, euh, par ouais, ce que je peux dire vrai sur vrai. Ghost of Mars, c'est que par exemple... Enfin, euh, c'est marrant parce que dans Ghost of Mars, je trouve qu'il y a beaucoup de... de... Il en parle, hein. Oui, j'ai mmh. juste pas le droit de donner mon avis. <rire> c'est pas pareil. Mais ouais, euh, en fait, il y a beaucoup de... œufs. Structures habituelles de, de... <rire> Structure, euh, habituelle de Carpenteur qu qui, qui ressortent vachement dans le film. Et en l'occurrence, tu vois le personnage d'Ascube, Cube, ça, c'est une des grandes... Euh un des grands classiques carpentoriens, je trouve c'est arrivé à te créer un personnage iconique mais genre en trois plans quoi. Bah, c'est c'est vraiment euh... sans cœur tracé alors. Voilà, c'est exactement et ça même... et mmh. c'est euh, tu vois Ice Cube c'est exactement ça quoi. Trois plans, paf. Peut-être un petit euh... truc qui raconte et ça c'est est fini. Il y quoi. a
0: aussi le côté euh, un peu contamination qu'on a dans The Thing puisque euh, à un moment ouais. donné on sait pas si les gens sont, vont devenir des créatures ou pas. Enfin, et Ass
3: ouais, ça... so, aussi,
1: le nuage de fog. Car, voilà. Putain, voilà bah enfin, alors euh... ouais, c'est un film ouais. somme en fait. Ouais. C'est ça. C'est ça, peut-être ça aussi le problème, C'est aussi peut-être ça le problème c'est que il est moins inspiré, je pense que ça se sent beaucoup dans sa réale et, euh, et finalement bah, il, il, se,
3: il se cite lui-même fait, c'est peut-être le début de la fin
4: Dark Star son premier film ça se passe dans l'espace et celui-là se passe dans l'espace il n'y a pas une sorte de bah, en euh... fait c'est le, le
3: premier film effectivement depuis Dark Star qui ouais, ne ouais. se
4: passe pas sur la Parce Terre il a déjà fait des films de SF genre ah. euh, à Los Angeles mais qui se passait sur Terre mais là c'est le premier qui fait en fait euh... hum.
2: moi je me rappelle je n'ai pas revu le film depuis une éternité je me rappelle juste que la mise en place était assez mortelle c'est-à-dire quand on, quand on commence à découvrir euh, en même temps que les personnages euh, où sont passés ces... mm. les, les colons qui ont disparu. Enfin, il y, y a un côté... Ils sont, Alien, là, ils sont à côté de nous, les colons. Y a, y a, <rire> c'est le jeu Colomb. D'ailleurs, si vous, vous revoyez ça. New York 97, regardez, il y a une dédicace avec les ah oui. colons dans les décors c'est quoi,
0: je récupérerai ta capture d'écran et on la postera sur Facebook pour le prouver à nos auditeurs. Sans toi comme vignette de...
2: Mais en tout cas, il y a un côté très Alien 2, Aliens, je trouve, dans le démarrage et que j'avais adoré retrouver un petit peu ce genre d'ambiance. De, de station spatiale abandonnée dans laquelle Je on ne sait pas vraiment pas ce qui s'est passé. Non, parce tu que. Une, tu sur la ouais, mais Starship, hein. tu sais déjà tout. Tu sais que c'est des, 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 des monstres. Là, euh, tu découvres en même temps ouais, que les personnages. Là, tu découvres en même temps, et j'adore ce genre d'ambiance. Et, et surtout le fait que ce soit un flashback. Tu oui. sais qu'il
0: n'y a que elle qui est revenue. Voilà. donc euh... flashback.
2: Et, euh, et euh, voilà. Alors, après, c'est vrai que quand euh, toute l'action se lance, et, euh, bon, moi, j'adore Ice Cube euh, en tant que rappeur, en tant qu'acteur. Le mec n'est pas. Dans l'action, je le trouve pas très convaincant. Il serre les dents, surtout. Il est un peu empâté. Et c'est vrai que les scènes d'action. Sont pas, sont pas géniales mais, euh, mais j'adore l'ambiance et puis le côté punk des, des, ouais. des
1: l'ambiance les personnages qui me font beaucoup penser aussi à New York 97 oui, même les personnages secondaires et, euh, et finalement le seul problème c'est que c'est peut-être trop ambitieux aussi euh, d'un point de vue comme tu dis action et du coup ça fait un peu cheap en par fond, moment sans que le budget ne suit pas
2: Car Carpenter c'est pas un réel d'action c'est un réel euh, c'est un réel d'ambiance et c'est oui. un réel de construction en revanche mm -hmm. c'est et en fait c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur New York 97, je trouve que euh, les scènes d'action en elles-mêmes elles n'ont elles 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 rien d'extraordinaire, c'est tout ce qu'il y a autour. Mm. Et, euh, et, et finalement dans, dans, dans Ghost of Mars on, on arrive un peu à la limite du système Carpenter où il a plus d'argent euh, mais finalement il n'a pas réussi en termes d'illustration de l'action, attention je ne parle que de ça, à évoluer avec euh, le cinéma je trouve. Euh, c'est peut-être le, le seul défaut que je trouverais en termes de mise en scène à, Car de, à Carpenter, c'est que sa mise en scène de l'action n'a jamais bougé. En revanche, le cinéma, lui, a évolué et euh, quelque part, euh, Ghost of Mars paraît daté, je trouve, à cause de ça, en fait. Et ça, ça me, quand j'ai revu Doomsday de Neil Marshall, j'ai pensé à la même chose. Euh, parce que Doomsday pareil en termes d'action c'est censé être un post-apo moderne et tout la, la gestion de l'action est catastrophique euh, c'est pas catastrophique de Ghost of Mars mais ça m'a fait penser un petit peu à ce décalage de, de films trop surannés c'est que ça devient même plus une qualité finalement ça devient c'est pas à la hauteur de ce qu'on a envie de voir en termes d'intensité
0: ouais. et eh bien merci à tous on Pardon, termine en Musique <rires> Et donc Cyril, qu'est-ce que tu as sélectionné
4: Il a fallu choisir dans, le, dans la totalité de ce qu'a fait Carpenter. et On ne l'a pas vraiment dit depuis tout à l'heure, en fait, mais Carpenter donc, signe quasiment toutes les musiques de ses films. Et c'est des musiques assez démentes, euh, au point que maintenant, il ne fait que plus que ça, En fait, il fait des concerts de ses musiques parce qu'on est tous fans de ça. Ça a inspiré énormément d'auteurs de, 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 derrière. Euh, le mouvement Saint-Wave, voilà, c'est donc euh, une partie intégrante de son, de son univers, sa musique, et on l'a finalement très peu abordé. On en a parlé un petit peu parce qu'on... Et par-ci par-là. Et donc j'ai choisi de ch prendre la musique, ben, ça, Xavier va être content de Asso, en fait. Euh,
3: qui est en plus ma BO préférée bah, de Carpenter.
4: Qui est juste démente. C'est des euh, plus minimalistes. C'est la, la plus aride, on va dire, de cette BO. Mais pourtant elle est ouf. Euh, on va écouter le Mind Title, donc le thème principal. Donc Asso, c'est 1976. J'ai appris un truc d'ailleurs tout à l'heure en bossant un peu sur le, le Peacecast. Effectivement, depuis que j'ai appris ça, je fais c'est pas faux. C'est euh, inspiré en partie de la partition de Lalo Chiffrine pour dire qu'il Harry et de Immigrantes Sondes pour Led Zeppelin et effectivement si on connaît ces deux morceaux il y a, des... il y a un peu de ça ouais. dans la construction de ouais, la sceau ouais, et je savais hein. pas du tout ça j'ai découvert ça en préparant un en... 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 truc pour ceux qui sont intéressés c'est une BO qui était assez invisible pendant des années elle a sorti en 2013 grâce à Death Walls Recording donc elle existe en vinyle ou en CD elle est euh, hyper bien remasterisée donc elle est vraiment impeccable à écouter euh, j'en profite avant qu'on en... qu qu écoute le morceau euh, de parler d'un excellent remix qui existe qui a été fait par Terra Nova c'est un groupe de tripop allemand et par Tricky, c'est la voix de pas mal de musique de. Euh, de. Merde, de. de. le groupe. Massive euh, Attack. Massive Attack, Attac, Attac. voilà, et Tricky. Donc, voilà, et donc ça s'appelle Bombing Bastard, et ça remixe le thème de Carpenter avec du trip-hop et la voix de Tricky, et c'est exceptionnel. Donc Bombing Bastard, je vous conseille. Talal, tu veux dire
1: si je, je termine.
4: Ah, d'accord. <rire> et donc voilà, vous allez voir un morceau On très dire, atmosphérique, en fait. très planant, euh, mais la BO est du même mec et euh, voilà, c'est un film exceptionnel musique exceptionnelle pour film exceptionnel, et
1: oui non je culpabilisais un peu d'avoir dit que Ghost of Mars c'est pas bien parce que c'est juste pour dire que Carpenter c'est quand même un putain de réel et je pense que c'est un des plus grands réels du cinéma fantastique ever et ça on l'a peut-être pas assez dit je voulais pas terminer sur cette note là ça me faisait un peu chier de terminer sur cette note
4: c'est assez obvious de dire que Carpenter parce que c'est maintenant c'est une sorte de facile de dire mais effectivement oui mais c'est obvious je me
1: suis retapé 5 films de Carpenter en moins d'une semaine et putain. Puis surtout nous, tous autour de
4: cette table, -ce il, il, il a,
2: il a habité notre imaginaire oui, parce de... que nous, on... pas au fur les... À mesure euh, a oui, oui. découvert les films.
4: Nous, ce n'est pas les 70s, on, est, on, est, on voilà, a, les... a la quarantaine à peu près autour voilà. de cette table. Et du coup, nous, c'est vraiment les années 80 qui ont voilà. nourri notre... On a... on a vu les, les années 70 plus tard, mais finalement, on les a découverts en temps réel. Et c'est pour nous un auteur de notre génération, finalement. D'autres, ça va être... Euh... Euh, j'allais dire Peter Cushing à Xavier qui avait qu'une notre époque mais... non non mais, <rire> mais, on les a vus Toutes en, les époques, tu on lui. les a vus en vidéo club on les a vus sur le canal on les a vus en, en salle c'est un, quelqu'un finalement qui nous parle c'est pour ça que ça revient à la mode vachement maintenant c'est parce que mm. pour nos générations c'est voilà, peut-être to power pour les plus anciens et nous c'est plutôt Carpenter quoi. Mm.
0: bon en tout cas merci à tous les quatre et merci. on se donne rendez-vous euh, dans deux semaines et on écoute tout de suite le morceau d'assaut